0: So, so, so,
1: so. So. Bist du bereit? Ich denke, beim wie man bereit sein kann. Ne?
0: Folge 2. drei Wochen zu spät.
1: <lacht> Wer ist schuld? Ich. Warum? Äh, Krankurlaub. Keine Lust.
0: Keine Lust? <lacht> das ist hier ne, keine Spaßveranstaltung. Nee, nee, eben. Wir müssen die Welt retten mit diesem Podcast. Ja? Ja. Ähm, wir waren beide äh, in der Sonne. Ja. Erzählen. So ja,
1: war schön. Zehn Tage Andalusien. Ja. Auszeit. Sehr gut. Viel Wind, viel Sonne. Viel Wind? Mhm. Atlantikküste. Hat mein Wind. Das war gut. Kopf frei kriegen.
0: Da kann ich direkt, also ich war ja auch fünf, sechs Tage mit dem Kollegen Roadtrip-mäßig unterwegs, auch Atlantikküste. Und Kopf frei kriegen. Wir standen wirklich irgendwo in Westfrankreich an der Atlantik in einer wunderschönen Bucht. Ähm, haben wir erst so ein bisschen rumspaziert und er war auch mal im Wasser und ähm, da waren auch mehrere Leute, alles, also ein ganz normaler Strand und uns fehlt beiden eine Stunde. Von, ich glaube, von fünf bis sechs Uhr muss es so gewesen sein, dass wir beide einfach nur da standen und rausgeguckt haben aufs Meer, ohne zu reden, ohne irgendwas. Schön, ne? Uns fehlt beiden komplett diese Stunde. Das fand ich wieder so sensationell. Das kann wirklich nur das Meer. Das stimmt.
1: Ja. In der Nähe und der Wald. Ich kann das auch im Wald. Im Wald einfach nur irgendwo auf eine Lichtung setzen oder hinlegen am besten und in die Baumkrone gucken. Super.
0: Ja gut, das geht auch noch. Aber das hat mich mal wieder echt fasziniert, weil das ist, ja. die, also beide eher gerne auch mal hektischere Typen Ach. und Subtext, Jungfrau. <lacht> ähm, echt komplett weg. Also eine Stunde, die uns komplett fehlt und um herum sind Leute gerannt und was weiß ich und wir kriegen es nicht mehr zusammen. Egal, das war, äh, das war schön. Das glaube ich. Ja. Ja, kenne ich. Und du siehst jetzt aus wie ein Weihnachtsmann von der Hautfarbe. <lacht>
1: ein Weihnachtsmann?
0: Ja, so schokobraun.
1: Nein, ja, dann wird noch ein bisschen was gehen. Aber ich bin ja eigentlich Schattensonner.
0: Schattensonne. Also, Schattensonne. Ich,
1: genau, ich gehe nicht so gerne mehr in die
0: pralle Sonne. Ja, aber so wie du aussiehst, musst du doch in der Sonne gewesen sein. Also, das ist doch
1: nee, Es ist viel Schatten tatsächlich. Okay. Ja, außer dieses äh, morgens am Strand entlanglaufen und wir waren in einer Ecke, ähm, wo du morgens den Strand für dich völlig alleine hattest. Das war eine Weite, fast so ähnlich wie St. Peter-Ording. Das war so Tiefe vom Strand, unfassbar und menschenleer. Das war ein Träumchen. Das war sehr schön.
0: Also das fand ich auch mit das Schönste bei der ganzen Geschichte, wenn du morgens irgendwo wach wirst. Du stehst auf, ziehst dich notdürftig an und gehst runter ans Meer und läufst einfach nur lang. Genau. Das wäre auch meine ultimative Morgenroutine, muss ich sagen. Verstehe ich gar nicht. Ja. Anscheinend gewöhnt man sich dann ja doch ans Meer, weil da, wo wir waren, wohnen ja auch viele Menschen. Und morgens am Strand ist irgendwie, hätte ich jetzt erwartet, dass da alle rumrennen, aber
1: das es kam tatsächlich. Bei uns waren viele, ähm, die sich morgens dann die Laufschuhe angezogen haben und entweder joggenderweise oder eben einfach nur mit einem zügigen, schnellen Schritt irgendwie da den Strand entlang gelaufen sind. Ähm, und du konntest halt stundenlang laufen, ne? Also das äh, war überhaupt gar kein Thema. Okay. Einfach nur geradeaus und lauf.
0: Das ist die echte Lebensqualität. Super. Sehr schön. Warte ja. mal, ich, ich habe mir so einen Turm gebaut, auf dem ich mein Mikro balanciere, weil ich natürlich… Ein Bauteil für den Mikrofonständer vergessen habe, um mich jetzt hier bequem hinzusetzen. Das fällt mir bestimmt irgendwann hier einmal runter zwischendurch. Ist egal. So, junge Frau.
1: Jung ist ja relativ, ne? Ja. Mhm.
0: Ähm, was möchten Sie mir denn erzählen? Heute bei unserer heutigen Therapiestunde?
1: <lacht> ich möchte was erzählen. Ja. Du bist eigentlich damit eingestiegen. Du hast so viele Themen und dir fällt so viel ein, dass du mir gerade schon gestanden.
0: Ich habe keine Alles Notizen gemacht, genau. Ich hatte <lacht> unfassbar viele Themen, genau, die mir während dieses Roadtrips eingefallen sind, über die man reden kann. Und ich musste schmerzlich erfahren, dass man sich Notizen machen sollte, weil die sonst alle wieder weg sind. Ähm, ja.
1: Aber wenn wir schon mal, wir waren ja gerade beim Urlaub. Ja. Ähm, was ist jetzt anders, alleine in den Urlaub zu fahren, als äh, früher beispielsweise als Kind mit deinen Eltern?
0: alleine in den Urlaub? Ja,
1: jetzt warst du ja, sag ich jetzt mal, als erwachsener Mann mit einem Freund unterwegs, einfach äh, ohne irgendwelche, ja, Verbindlichkeiten, kann man nicht so sagen, weiß ich nicht. Ja. Und dann gibt es ja so diese Kindheitserinnerungen noch damals mit den Eltern in den Urlaub fahren.
0: Ja, war auf jeden Fall gefühlt damals eine andere Art von Abenteuer, was auf jeden Fall jetzt ganz anders ist. Das mache ich seit geraumer Zeit so dieses, ich fahre einfach mal irgendwo hin, guck mal, ob ich da bleibe und guck auch mal, wann ich nach Hause fahre. Das hast du natürlich als Kind nie gehabt. Du hast irgendwie ein Hotel gehabt, bist ja. da hingekachelt, hast dann da deine ein, zwei Wochen am Pool gemacht, was weiß ich, und bist wieder nach Hause.
1: war dir immer im Hotel? Oder auch Ferienhaus, Ferienwohnung?
0: Wir waren eigentlich so gut wie immer Hotel. Da kommt jetzt wieder äh, das Privilegierte mit rein. Wir waren Wahrscheinlich die groß, äh, die 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 ähm, überwiegende Zahl unserer Urlaube in äh, Spanien auch. In der Ecke von, von Malaga, da gab es ein kleines Dörfchen namens Almeria. Und dieses Dörfchen bestand im Prinzip nur aus einem Hotel und einem Golfplatz drumherum. Mhm. Und da das halt der Familiensport war, sind wir dahin und haben einfach 14 Tage von morgens bis abends nur Golf gespielt. Da waren wir dann noch nicht mal am Pool. Okay. Und dann wieder zurück. Also das waren die meisten Familienurlaube waren. Wann hast
1: halt. du angefangen, Golf zu spielen?
0: Mit acht Jahren.
1: Okay. Ja, spannend.
0: Ja, und das klappt halt auch nur, wenn, wenn alle in der Familie Golf spielen. Sonst ist das ein sehr familienfeindlicher Sport. Und ich glaube, das war meinen Eltern zumindest klar. Deswegen haben sie uns da direkt <lacht> mit eingespannt. Weil das kannst du sonst nicht, nicht bringen. Ja. Na ja, gut. Nach wie vor äh, immer noch ein bisschen verpönt der Sport. Ich glaube, für die Charakterbildung, wenn man es richtig macht, sehr, sehr guter Sport. Weil du bist halt, äh, natürlich kann man das versuchen, es steht lustigerweise auf meinem Zettel, äh, man kann anderen die Schuld geben, aber am Ende bist du halt einfach nur selbstverantwortlich für den Blödsinn, den ja, du macht ja. Und wenn man es so ein bisschen traditioneller macht, so wie mein Vater das mit uns gemacht hat, und die Etikette lernt, ist mhm. da viel Benehmen drin. Und das finde ich äh, rückblickend sehr gut. Fand ich damals doof. Mhm. Finde ich rückblickend sehr, sehr gut. ja äh, Weil so generell Benehmen Schadet ja nicht, sagen wir mal so.
1: Nee, tatsächlich. Und das war äh, zum Beispiel auch ein Erlebnis in meinem Urlaub. Wir waren in einem Hotel, ähm, was zu, würde ich sagen, 95 Prozent von Spaniern genutzt wurde, ähm, was ich sehr schön fand. Ich konnte mein Spanisch schon mal wieder ein bisschen aufbessern, ähm, was so ganz verschütt irgendwo lag, weil es sprach kaum einer Englisch, Deutsch schon mal gar nicht. Also ähm, war es dann ein bisschen schwieriger, sich zu verständigen. Aber es waren auch, hatten sich so ein paar andere Deutsche auch noch äh, ja, verirrt, sage ich jetzt mal. Unter anderem eine Familie, würde ich mal Großraum Bayern, was den Dialekt anbetraf, an mit zwei kleinen Kindern, ein Mädchen und ein, ja, ein Junge, wie alt war der? Konnten wir echt schlecht schätzen? Würde jetzt mal tippen, vielleicht ein Jahr. Ähm, und da habe ich auch noch mal gedacht, Benehmen oder Etikette, wie man sich so aufführt. Also es waren, die waren, waren junge Leute, so unser Alter würde ich schätzen, aber wenn die gegessen haben, <lacht> konnte man danach renovieren. Das haben sie auch teilweise selber gesagt, ähm, wenn wir hier aus dem äh, einen Abend sagten, so, also wenn wir abreisen, dann müssen die erstmal Rentengrund renovieren.
0: Ähm, ja, wir haben ja das gesagt, so mit diesem klassischen, wie soll ich das, ich nenne das jetzt mal Assi-Stolz. So, nach dem Motto, ist voll cool, weil wir uns so benehmen, können Sie hier später
1: renommieren. Nee, so, also, so waren die überhaupt nicht. Also, die waren wirklich. Mein Gott, das hätten auch wir sein können.
0: Aber also, kann man das denn sagen?
1: Genau. Ohne. Das war das beispielsweise der Kleine war. Ähm, ich fand den sehr auffällig. Da kam dann wieder äh, ne, vielleicht auch mein Job irgendwie zutage, weil der hat nicht einen einzigen Ton von sich gegeben. Der hat nicht gebrabbelt. Der hat keinen mehr gemacht. Gar nichts. Also, der war stumm. Der hat einfach gar kein Geräusch von sich gegeben, die ganze Zeit nicht und durfte aber alles essen, wie er denn wollte. Man hat ihm immer eine Schüssel hingestellt und da hat man dann alles Mögliche an Essen rein und, der und ihm einen Löffel in die Hand gedrückt. Zwischendurch hat er den benutzt, aber dementsprechend sah der Tisch und aber auch das, der Boden, das Drumherum, sah genauso aus, weil der Kleine natürlich gegessen hat wie mit, mit, mit allem, was sein Körper hergab. Und dann sind die einfach aufgestanden und gegangen. Also, das war so, wo ich gedacht habe, das geht gar nicht. Also, wie kann man, weiß nicht, Reis verteilt, ne, der Kleine kriegte dann ein paar oder sonst irgendetwas und hat das dann einmal quer wirklich überall verteilt, in dem ganzen Land. Wo ich gedacht, und da hatten die überhaupt keinen Stress mit. Wo ich gedacht, auf der einen Seite bemerkenswert, einfach so das Kind auch so sein zu lassen. Ich fand ganz spannend, ich bin ja mit meiner Mutter im Urlaub gewesen, dass meine Mutter sagte, ähm, das sind bestimmt Lehrer oder Pädagogen, weil die ihr Kind sich so frei entwickeln lassen, wo ich gedacht habe, ah, jetzt bin ich ein bisschen pikiert, <lacht> weil ähm, ich würde mein Kind sich auch frei entwickeln lassen, aber eben wie du gerade gesagt hast, dem auch schon von klein auf ein bisschen Benehmen an den Tag beibringen. Irgendwie, das äh, funktioniert so nicht. Oder ich räume es dann als Elternteil nachher weg oder Entschuldige mich 300 Mal dafür, dass es irgendwie so aussieht, aber gar nichts. Die sind mit nonchalant wieder da rausgegangen irgendwie. Das war denen völlig egal.
0: Also da komme ich nicht hin, aber so wieder bei dem, was wir letztes Mal schon hatten, diese verschiedenen Wertesysteme. Also erstes fällt mir ein, bei denen zu Hause muss es dann ja auch so aussehen. Ich hätte ja gar keinen Bock hinter meinem Kind so aufzuräumen quasi. Mhm. Jedes Mal durchzuwischen, wenn das Kind gegessen hat, das ist ja sehr anstrengend. Ja, ja. Ähm, aber dann an die Pädagogin in der Runde. Wo ist die? Mit welchen welchen <lacht> Vorteil kann das denn bringen? Weil also das Kind wird ja irgendwann älter, so Gott will. Und, ähm, oder Allah, wenn man hier nicht zu. Oder wenn man gar nicht dran glaubt. Egal, es wird auf mhm. jeden Fall älter. So ähm, Und muss sich ja später zwangsläufig in irgendeine Art von Community ja. einordnen. Und wenn ich doch jemand immer machen lasse, was er will, wird doch später der, der Übergang, der Schock umso größer, weil ich dann einfach, ähm, also wenn ich, das Problem ist ja auch, wenn du irgendwas zu lange machst, so nach 15, 16, 17, 18 Jahren, das sage ich ja auch regelmäßig, wenn es bei mir um, um, um meine Schulung geht, dass ich sage, ich kann zwar jedem Programmieren beibringen, aber ich kann keinen mehr erziehen. Das mache ich einfach nicht, das geht Nö, nicht. Geht Erwachsenenbildung. Nicht. Genau. Mhm. So, und ähm, irgendwann ist man ja so als Mensch grundsätzlich größtenteils fertig. Ähm, und wenn ich mein, meine ganze Jugend nur erfahren habe, ich kann ja machen, was ich will, mhm. und komme dann in, in irgendeine Art von anderer Community, sei es Job oder sonst was, und stelle dann fest, ach nee, hier kann ich ja doch nicht machen, was ich will, nee, ja. dann ist der Schock ja viel größer.
1: Definitiv. Aber ist das nicht gerade das, was die junge Generation generell so erlebt? Dieses, ich darf mich äh, Oder dies suggeriert zu bekommen, ich muss mich frei entfalten können und es geht nach meinem Kopf und wie ich das gerne hätte und Gesellschaft oder Umgebung muss sich an mir
0: anpassen. An mir also anpassen. an glaube, mich, äh, äh, an mich, an
1: ich, ja, genau.
0: <lacht> so, voll war. mein Thema. Genau. Ich kann es zwar nicht genau. schreiben, aber ich kann es sprechen. So.
1: Ja, immerhin, ne? Ähm, ja, aber genau das, finde ich, ist ja das, das Grundproblem. Also dieses, ähm, wenn wir jetzt tatsächlich auch auf das Thema Inklusion kommen, was ja vom Grundgedanken ein sehr schöner ist, wenn ich irgendwie ähm, ne, versuche, jeden zu inkludieren in der Gesellschaft, in dem Bereich, in dem ich lebe, oder sonst irgendetwas, dass es nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren können. Das ist ja ein anderes Thema. Aber ähm, dieses Das Umfeld muss sich an mir an an mich <lacht> An mir. An mir anpassen. Äh, genau, Ja, früher am Morgen. Und ich habe noch nicht gefrühstückt, ehrlich gesagt.
0: Okay, und das dann hast du Wortfindungsstörung.
1: Nee, die habe ich generell schon in letzter Zeit. Und ich komme gerade aus dem Urlaub, wo ich wenig gesprochen habe, was ich sehr angenehm finde, tatsächlich zwischendurch. Und ähm, gestern erster Arbeitstag auch nicht viel sprechen musste. Fand ich auch sehr angenehm. Sehr ruhig <lacht> und sehr leise und mit wenig Leuten bei uns im Büro. Das war sehr.
0: Brückentag einfach, oder?
1: Ferien auch, ne? Also so, viele Außenaktivitäten, viele viele, okay. genau, und äh, dementsprechend Büro nicht besetzt, wenig Telefon.
0: Das war Herrlich. Aber wir kommen von dem ursprünglichen Thema. Genau, Thema.
1: Ursprüngliche Thema. Ähm, ja, das kriegt doch jeder gerade so beigebracht. Es ist egal, das, was wir auch beim letzten Mal hatten, ne? Ähm, dieses, ähm, ich darf mich frei entfalten, ob es jetzt äh, Geschlechterwahl oder irgendwas anderes ist. Ich darf so sein, wie ich will. Und das soll so sein und die anderen müssen das tolerieren und müssen sich daran anpassen. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Also, dass gerade so eine Erziehung ähm, in die Richtung läuft, wie jetzt bei dem Kleinen, der jetzt vielleicht ein Jahr war und eben sich gerade benehmen kann, was ja schön ist. Der kann mit allen Sinnen entdecken. Das ist toll. Das ist, der kann alles machen. Aber auch da muss ein Rahmen gesteckt bleiben, finde ich. Das machen aber nicht mehr viele, weil dieses, ne, wie du gerade schon gesagt hast, na, ich komme dann irgendwann raus in die Gesellschaft und dann auf einmal kommt der große Knall. Weil da sind ja genauso viele Individuen, die jetzt dann plötzlich irgendwie genau das gleiche denken. Das kann nicht funktionieren. Und das wird darauf hinauslaufen, dass wir eben immer noch mehr uns zurückziehen, Einzelkämpfer werden, anstatt, was ich schön finde, diesen Teamgedanken oder gemeinsam stark sein. Ich finde, das geht irgendwie Ne, wenn man jetzt noch mal auf den Sport zurückkommt, du äh, als Golfer, wo man ja sehr für sich alleine ist, habe ich zu 90 Prozent Teamsport gemacht. Es ging nur, wie, ähm, sag ich mal, das, das schwächste, schwächste Glied der Kette, den musste man mitnehmen, damit man eben gemeinsam ans Ziel kam. Es ging nur über den Teamgedanken. Und da hätte es nicht funktioniert, wenn wir als Individuen da ganz einzeln dafür gestanden hätten, ihr müsst das alle so machen, wie ich das will. Das funktioniert nicht.
0: Aber warum wird, wird aus, dem Bogen kriege ich gerade nicht, du hast sicherlich recht, aber ich kriege gerade den, den Bogen nicht, ich will das ja gern verstehen. Aus Kindern, die so erzogen werden, werden dann am Ende Einzelkämpfer, weil sie sich irgendwie missverstanden fühlen oder alleine fühlen oder weil es einfach unter anderen, wenn ich unter anderen bin, werde ich nicht so wertgeschätzt, wie es von früher Also Warum werde ich zum Einzelkämpfer dadurch? Das kriege ich Weil
1: nicht. ich, glaube ich, nie gelernt habe, Kompromisse eingehen zu müssen. Oder dass es Grenzen für mein Verhalten gibt.
0: Und deswegen ziehe ich mit dem Konflikt, der daraus entsteht, zwangsläufig.
1: Sehe ich so, ja. Ja, ja
0: okay, das macht Weil, Sinn. Weil ja.
1: wenn ich nie lerne, ich muss auch mich auf andere Leute einstellen oder mich an Gegebenheiten anpassen, wie beispielsweise in einem Speisesaal oder in einem Restaurant ähm, ein bestimmtes Benehmen an den Tag zu legen und mich da benehmen wie offene Hose, hat das Konsequenzen zufolge. Und wenn ich das aber nie lerne, dass ich äh, ja auch mal mit offenen Augen durch die Welt gehen muss und gucken muss, was braucht denn mein Gegenüber oder der Rahmen, in dem ich mich gerade bewege, dann glaube ich, wird es immer schwieriger. Weil dann bin ich der Einzelkämpfer, der dann eben immer wieder sagt, die schuld liegt bei den anderen. Wenn, wenn die das scheiße finden, wenn die das blöd finden, wie ich mich benehme, das ist ja deren Problem, nicht meins. Ja. Und dann haben wir ein Problem.
0: Das wäre eine schöne, also nicht die exklusive, aber sicherlich eine schöne Teilerklärung dafür, was die Generation für, für Probleme hat in Sachen Freundschaft und sonst was, weil das ja mhm. genau das.
1: Ja, eben auch ähm, auf den anderen eingehen, ob es jetzt Empathie ist oder ne, wie man das auch immer nennen mag, aber auch einen offenen Blick dafür zu haben, ne, was Wer ist mir denn gerade gegenüber, wo bin ich, ich gerade, in welchem Kontext befinde ich mich? Wenn ich das aber gar nicht realisiere oder mir das völlig egal ist, weil es interessiert mich nicht, weil ich es auch nie gelernt habe, dann finde ich, ähm, wo soll das hinführen?
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich dann genau das, was man so oft hört. Schule geht es ja eigentlich nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern ist der beste Ort, um soziale Interaktion zu lernen. Aber ich befürchte,
1: sollte so sein,
0: sollte ne? so sein
1: war vielleicht bei uns noch in Ansätzen so.
0: Ja, aber heute, einerseits Lehrer dürfen ja gar nichts mehr und andererseits ist dann ja auch, du kannst ja nur mit dem Rohmaterial arbeiten, was da angeliefert wird. Und wenn das schon vorbelastet ist, ich formuliere vorsichtig, <lacht> das ist ja auch ein Problem. Gut, will jetzt auch nicht wieder alle über einen, einen Kamm scheren, aber ähm, könnte in der Tat ein interessantes Problem sein. Und dann, ja.
1: Aber genau das ist es ja. Also ne, meine beste Freundin, hat einmal zu mir gesagt, ähm, wenn, Adin, wenn du Kinder kriegst, du wirst echt ein Problem haben in der heutigen Gesellschaft. Mit deiner Einstellung, wie du dein Kind erziehst. Was ich erstmal, wo ich sie angeguckt habe, so okay, krasse Meinung, wieso sollte ich, ich ecke mich, also überall anecken oder was meint sie jetzt oder, aber genau das meinte sie. Dieses, wenn man noch alte Werte oder Benimmregeln, muss ja nicht der Knigge sein, aber ich finde den könnte man auch mal wieder als Schulfach anbieten. Ähm <lacht> Na, aber ähm, es muss ja nicht in so krass und hardcore irgendwie, sondern es muss ja irgendwo auch ein, ein gemeinsames sein. Und ich sagte, das ist aber momentan, und sie hat ja zwei eigene Kinder und ein Pflegekind und ähm, das ist nicht mehr so up to date, sondern jeder Ellenbogengesellschaft, jeder für sich und seinen Willen oder sein seinen Kopf durchboxen wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Was ist denn dann um mich herum? Könnte da eventuell einer vielleicht auch über einen Rand fallen, wie das in Schulklassen ist oder Kindergartengruppen? Da fängt es ja schon an. Und das interessiert aber nicht mehr. Und das finde ich traurig.
0: Ja, also das eine ist ja die Sache, das haben wir auch schon jetzt mal wieder. wir werden über die, die Themen ja wohl immer stolpern. Ähm, wir halten das ja nur für, ich nehme jetzt mal ein anderes Wort als richtig sinnvoll, weil wir es so kennen mhm. und weil wir das, was wir kennen, positiv bewertet haben. Genau, und ich glaube. Das glaub, ist ja erstmal unsere Ausrichtung dazu. Genau. Jemand anders, der das anders kennengelernt hat, Definitiv. wird das alles ganz anders sehen und wird das, was er macht, auch für richtig halten. Ja. Jetzt muss man das ja dann ein bisschen abstrahieren. Soweit kann man ja auch sagen, hey, komm, mach jeder, was er will, alles gut, du hast das so gelernt, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, es wird ja dann relevant, wenn wir sehen, was ist gesamtgesellschaftlich wünschenswert, sprich, was führt dazu, dass eine Gesellschaft funktioniert oder auseinanderdriftet. Und dann kann man es, glaube ich, doch deutlich besser eingrenzen und sagen, ich muss halt kompromissfähig sein, ich muss verstanden haben, dass in einer Gemeinschaft sich an Regeln zu halten, dazugehört. Sonst kann die Gemeinschaft nicht funktionieren. Und dass das sich auch manchmal doof anfühlt und keinen Spaß macht.
1: Ja, das wäre und, wünschenswert. Genau, aber da
0: sind wir bei dem Punkt. Also daraus würde ich dann ableiten, welche, ja, welche erzieherischen Maßnahmen einfach nötig sind, damit du hinterher Menschen rausbekommst. Die sollen nicht alle wie Roboter funktionieren, sondern damit wir einfach keinen ähm, keinen permanenten Konflikt haben, der nur daraus entsteht, dass ich gerade nicht meinen Willen bekomme. Weil ich das halt nur so kennengelernt habe.
1: Genau, weil das schürt ja diese Unzufriedenheit. Genau. Und aus ja. Unzufriedenheit entsteht der Frust und aus Frust, den ich, für mich kommt jetzt auch noch dazu, dass ich neben dem nicht gelernt habe, es vielleicht ja, kompromissbereit zu sein, geht auch ganz vielen Konfliktfähigkeit ab. Ich finde, einen Konflikt austragen zu können, ist Gold wert. Und das ist ja dann auch ein Bestandteil davon, dass das viele nicht mehr tun. Weil dann würde ich ja zugestehen im Grunde, dass der andere etwas anders macht. Dann würde ich in den Dialog gehen, dann würde ich das ansprechen, dann würde ich versuchen, einen Kompromiss zu erarbeiten. Aber das wollen sie ja schon gar nicht mehr, weil sie ja der Überzeugung sind, dass, wie ich es mache, ist es richtig. Ja. Und tatsächlich ein Satz, der mir die ganze Zeit auch immer im Kopf ist, der mich auch dazu gebracht hat, viele Dinge besser einzusortieren oder mir das nicht mehr so zu Herzen zu nehmen, der es mir ein bisschen leichter macht, Dinge auszuhalten, ist eben so, nur weil ich es anders machen würde, heißt es nicht, dass es besser ist. Ja. Das ist ja, ne? andere Menschen machen es anders. Das ist in ihrer, wie du gerade gesagt hast, in ihrer... Denkweise, in, ihrem, in ihrer Erziehung, in ihrem Wertesystem ist es für sie richtig. Das dann zu akzeptieren, das ist, glaube ich, die Kunst an dem Ganzen. Dass es völlig okay ist, der andere darf das auch anders machen, der darf anders denken oder ähm, anders handeln. Für mich ist es nicht der richtige Weg. Ich möchte es anders leben, ich möchte anders damit umgehen. Aber ich kann denjenigen so stehen lassen. Aber dafür muss ich in den Dialog gehen. Ich muss den anderen auch mal hinterfragen und verstehen lernen. Weil wenn ich da nicht in den Dialog gehe, dann weiß ich nicht, warum der das tut. Dann fühle ich mich erstmal wieder mit schön meinem Bauchdenken angegriffen, das ist sich so, ich nehme persönlich, der macht das nur, um mich zu ärgern oder sonst irgendetwas. Ja, dann fühle ich mich angepieselt. Ne? Und im Grunde ist es aber, weil ich den Menschen gar nicht kenne und gar nicht weiß, aus welcher Grundintention handelt er denn so. Weil er es vielleicht nie gelernt hat, weil er... Daraus für sich aus seinem Wertesystem Dinge erschlossen hat und daraus die Handlung dann irgendwie vollzieht. Aber dafür muss ich Bock auf Menschen haben. Also ich muss Lust daran haben, noch mich mit Menschen zu befassen.
0: Ja, das sind ja zwei Dinge. Also, erstmal sehe ich genauso, aber zwei, zwei Ebenen da drin. Einerseits, also diese wirklich wichtige, jeder handelt so, weil er das, was er da macht, für richtig hält. Ja. Wobei richtig und falsch sind ja allein schon Kategorien, die kann genau. man schon komplett beiseite schieben. Ähm, und mit dem Gedanken, durch die Welt zu gehen und immer, wenn mir irgendwas nicht passt, kurz innezuhalten und sich das klarzumachen, zu sagen, okay, der macht das, weil das für ihn passt. Das wäre so die erste Ebene. Ähm, daraus leitet sich ja dann äh, einfach eine sehr große Akzeptanz ab. Kann aber auch, glaube ich, sehr spannend sein, weil wenn du mit dem Blick durch die Welt gehst und dir anguckst, wie Menschen handeln, wird das plötzlich voll interessant, wie viele verschiedene Typen da draußen rumrennen. Ja. Also wenn nicht der erste Impuls ist, der macht das ja falsch, der ist doof. <lacht> Sondern ähm, dieses, ach, guck mal, wie der das macht. Mhm. Äh, und dann die Frage zu stellen, warum, das, das sind zwei Varianten. Ich frage mich das selber. Und die nächste Ebene wäre ja dann, die man ja leider nicht immer machen kann, mit dieser Person in Dialog zu gehen. Äh, da hast du gerade gesagt, um zu verstehen, warum er das so macht. Und ich weiß gar nicht, wenn man mich jetzt zu vielen Dingen fragen würde, warum ich das so mache, ob ich das so ohne weiteres gut erklären könnte. Das sind ja so Muss man das erklären? Ne, weil aber du gerade meinst, ihn verstehen zu wollen. Also wenn ich im Dialog bin mit jemand und will verstehen, warum er uns so handelt, mhm. müsste er das ja irgendwie in Worte fassen.
1: Ja, aber wäre nicht auch eine Antwort, die finde ich, würde für mich ausreichen, weil ich es immer so gelernt habe. Weil das ist mein Naturell, so bin ich groß geworden. Oder ne, das okay, ist okay. Ähm, etwas, wie ich die Welt verstehe oder wie auch immer. Das würde für mich ausreichen. Ich brauche ja nicht immer eine detaillierte Erklärung. Viele Handlungsschritte kann ich nicht erklären, warum ich die tue, warum was ich da tue. Also das ist einfach so, weil ich so bin. Ja. Und mit Sicherheit aus meiner Biografie, meiner Erziehung, aus allem, wo ich groß geworden bin, da kommt ja ganz viel dazu. Wo ich auch was adaptiert habe von Leuten, die ähm, um mich herum waren. Also ne, sei es jetzt ähm, meine Grundschullehrerin beispielsweise war die Frau unseres Pfarrers. Okay. Ich bin dann eben auch über im Grunde mit meiner gesamten Grundschulklasse ähm, waren wir auch in unserer Gemeinde angeschlossen. So, nicht jetzt streng religiös in irgendeiner Art und Weise, sondern das gehört für mich zum Leben dazu, in einer Gemeinschaft groß zu werden, Dinge auch auszudiskutieren vielleicht. So bin ich groß geworden. Deswegen bin ich vielleicht jetzt auch eben im Erwachsenenalter genauso gepolt. Dann kam ja auch, das habe ich ja auch schon gesagt, auf einer reellen Mädchenschule irgendwie weiterführend dann, ähm, wo es völlig selbstverständlich war, dass wir als Frauen oder Mädchen ähm, unsere Frau standen und Dinge gemacht haben, die ähm, ja vielleicht gar nicht so ins klassische Rollenbild fielen, weil wir gar keine Rollenbildverteilung hatten. Das gab es gar nicht. Wir haben immer alles gemacht. Also wenn es darum ging, irgendwie die Klasse zu renovieren oder wir haben uns immer engagiert, ähm, um freie Schultage zu kriegen, den Schulhof und den Innenhof zu renovieren und sauber zu halten. Und dafür kriegten, sind wir samstags zur Schule gegangen, haben mit der ganzen Klasse irgendwie Gartenarbeit und handwerklich was getan und hatten dann dafür einen Tag schulfrei. Ja, das haben wir sehr gerne getan, das würden wir sehr gut. Aber wir waren dementsprechend auch handwerklich alle, ja zumindest erprobt. Weil das haben wir dann gemacht und das war jetzt nichts. Äh, ne, das jetzt manchmal kriege ich dann auch so einen Spruch irgendwie, ähm, dass du als Frau das kannst. Also das einzige, was ich im Haushalt definitiv nicht tue, ist Elektrik, weil ich echt Schiss vor Strom habe. Warum auch immer? Ich finde, ja. das ist sowas da habe ich echt Respekt vor. Das will ich nicht. Alles andere mache ich selber. Deswegen ärgert mich das total, dass ich momentan körperlich das nicht so gut hinkriege. Ich will mein Wohnzimmer seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten renovieren und sehe nicht, einen Handwerker dafür zu bestellen. Weil das kann ich <lacht> alleine. Aber dann habe ich eben gemerkt, okay, körperlich kriege ich das im Moment überhaupt nicht hin. Weil wenn ich einen Tag mache, bin ich zwei Wochen krank danach. Das bringt mir gerade nichts. Hat mir also Leute kommen lassen für einen Kostenvoranschlag, wo ich gedacht habe, sag mal, nie, Also <lacht> das sehe ich gar nicht ein, weil das mache ich selber. Und ähm, was nicht heißt, dass ich nicht manchmal froh wäre, einen starken Mann zu haben, der dann eben für mich Dinge einfach auch übernimmt, weil ich es dann nicht machen muss. Aber es ist eben so dieses, also ich bin gerne auch mal Mädchen und Frau. Und äh, na, das finde ich dann auch mal schön, aber ich muss es nicht tun. Und na, das ist ja eben auch so, dass so dieses, wir müssen immer in Kategorien, Kategorien denken. Das finde ich manchmal schwierig. Na, und eben, wie man dann groß wird und welche Werte man vermittelt, King, um jetzt wieder den Bogen zu schließen. Das ist ja eben auch so was, wie man vielleicht dann im Erwachsenenalter das auch gerne weitergeben möchte.
0: Ne? An, Weil du es nicht an... anders kennst.
1: Genau, ich bin ja. so groß geworden. Das ja, ja. ist eben so ja. dieses, ähm, weiß ich nicht, ne? auch dieses, wie hat man mit Eltern Urlaub gemacht? Ich bin auch ich bin auch viel in Spanien gewesen, ähm, auch als Kleinkind schon. Und ähm, Aber auf der anderen Seite, es gehörte immer dazu, ein Urlaub war immer irgendwo in der Natur. Sei es irgendwo auf dem Bauernhof oder ähm, Weiß ich nicht, im Sauerland, im Schwarzwald, weiß ich nicht. Ne? Das war immer so ähm, sehr naturnah und ähm, das liebe ich heute noch. Also wirklich in der Natur zu sein und ähm, meine Tante, das sind immer so Familienanekdoten, die dann immer sagte: So, Eileen hat immer alles mit angeschleppt, was an Tieren irgendwie war, weil ich nie Berührungsängste hatte. Ne? Da waren Krötenwanderungen, Eileen ne? erstmal so, ja, guck ne? erst mal, erstmal eine Kröte gesammelt und äh, geguckt, wie die denn aussehen und wie die so, ne, was machen die und warum schwimmen die da irgendwie mit Männchen auf dem Rücken und die Weibchen müssen die tragen. Das fand ich halt spannend. So bin ich halt groß geworden. Und ähm, obwohl ich in der Großstadt aufwachse. Und das ist ähm, finde ich auch, was viele Kinder gar nicht mehr so mitkriegen. Dieses, was ist das denn da überhaupt? Ne, dann gibt es jetzt Fridays for Future, die ganze Klimabewegung oder sonst irgendwas. Aber teilweise, wenn ich dann auch manchmal gucke, ähm, gerade bei den Klienten, die ich dann auch habe, wenn die noch klein sind, die wissen nicht, wo die Kartoffel herkommt.
0: Ein Kartoffelbaum, ist doch klar. Ja,
1: ja genau. Ne? Also ähm, Und das finde ich auch dann so schwierig, was Eltern vermitteln. Oder ne, sie brauchen es hier auch in der Großstadt nicht. Die gehen in den Supermarkt und kaufen es da. Aber da jetzt wieder den Dreh zu kriegen, irgendwo ähm, Natur näher zu bringen. Und das ist gerade total wichtig. Müssen wir müssen wieder irgendwie ähm, uns an die Natur gewöhnen. Das ist aber noch ein langer Weg, glaube ich weil das einfach über viele, viele Jahre vergessen wurde.
0: Aber das ist ja, glaube ich, was ganz, ganz Normales. Ich glaube, jetzt klingen wir fast wie unsere Eltern oder Großeltern. <lacht> Dieses, ja. äh, dass alte, altes Wissen und alte Dinge einfach äh, vergessen werden. Also mein Vater fand bestimmt auch immer, dass ich unfassbar wenig weiß. Und in meiner äh, Rückschau hatte ich auch immer das Gefühl, unfassbar, wie viel der weiß. Mhm. Wenn ich das jetzt weitertrage in Richtung meiner Tochter, entsteht da das, das ein ähnliches Bild. Ich glaube, das ist einfach immer so ähm, und dass einfach gewisses Wissen irgendwann, ich will nicht sagen, obsolet wird, aber doch mal hinten runterfällt, gehört, glaube ich, dazu. Ja, natürlich. Und ob man das jetzt wieder das Wissen für gut oder schlecht erachtet, ist ja wieder eine Sache dieser Prägung. Mhm. Und jetzt haben wir das, glaube ich, von allen Seiten festgenagelt, das, wie man groß wird und das, was man da mitbekommt, was einem mhm. vorgelebt wird, ist einfach das eigene Weltbild. Und ich weiß nicht, das Alter können wir sicherlich nicht so genau festnageln, aber irgendwie, machen wir mal grob eine 20 draus. Wenn du 20 Jahre alt geworden bist, in irgendeinem System Systemgerüst, was auch immer, dann ist das deine Weltanschauung. Und die kriegst du auch nicht mehr verbogen, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ah, da sehe ich ein Stück weit anders. Ich finde, dass es gerade umso mehr man ins Erwachsenenalter, ne, das hatten wir ja auch schon, wann ist man erwachsen, fühlt man sich erwachsen, weiß ich nicht, also aber sagen wir mal das Erwachsenenalter, was eben so festgelegt wird, ne, so ab 20 oder sonst irgendwas. Ähm, und ich finde, das muss mittlerweile viel, viel früher sein, weil die Jugend viel früher ähm, etwas abverlangt bekommt. Also ne, ob es jetzt irgendwie heißt, irgendwie darfst mit 17 Auto fahren oder, ähm, weiß ich nicht, Wahlrecht ab, ab 16 oder ne, jetzt ähm, ab 14 ist man strafmündig, eventuell setzen wir das runter auf 11 Jahre. Also da sind ja eben Sachen die auch die Jugend verstehen muss erstmal. Also ob man das gut findet oder nicht gut findet, das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber ähm, irgendwann muss ich anfangen, eben tatsächlich doch mein eigenes Wissen zu erarbeiten. Und dann darf ich auch, und ich finde, ein Stück weit sind wir auch verpflichtet, zu hinterfragen, ist das denn alles überhaupt das, was ich bislang vermittelt bekommen habe, das, wie ich es leben möchte? Sind das meine persönlichen Werte?
0: Also das passiert sicherlich irgendwann, aber ich glaube, dein dieses Grundwertesystem, was dir da mitgegeben wurde, das, das komplett aufzulösen, genau, das bleibt. Und dass man als erwachsener Mensch, was ja auch nicht alle machen, aber wenn du da äh, dich irgendwann ehrlich machst und eine gewisse charakterliche Größe hast, fängst du an, diese Dinge zu hinterfragen und mhm. die Dinge, die dir dann nicht mehr plausibel erscheinen, warum auch immer umzubauen. Wo ich jetzt in der Tat hin wollte, ist ja zum Beispiel ein Punkt interkulturell. Ist ja auch ein großes Thema, was wir gerade haben. Mhm. Nehmen mal dieses tolle Wort Integration, was ja unter diesem Gesichtspunkt völliger Blödsinn ist. Denn wenn hier erwachsene Menschen ankommen, die in einem völlig anderen Kulturkreis mit völlig anderen Werten groß geworden sind mhm. und sollen jetzt hier plötzlich alles über den Haufen werfen, weil wir hier anders leben, mhm. dann bin ich mir relativ sicher, das kann einfach gar nicht. Also das kannst du weder von den Menschen verlangen und das kann nicht funktionieren.
1: Ja, und jetzt bin ich mal, stelle ich die ganz kritische Frage. Ähm wenn du jetzt in ein anderes Land reisen würdest, um da leben zu wollen, gehst du da mit deiner komplett, sage ich jetzt mal Wertevorstellung, mit deinem Lebensstil hin und erwartest, dass ähm, die Menschen, die dort heimisch sind, sich an dich anpassen? Nö. Mhm. Also ne, ich nehme jetzt nur, das ist ja jetzt Urlaubsziel, so mehr oder weniger. Wir waren jetzt in einer Region, die wirklich rein spanisch geprägt war, auch von den Urlaubern. Also es gab wenig Tourismus, wie wir den sonst irgendwie verstehen. Also nicht vergleichbar mit Malle, ne, sag ich mal, wo jeder auch gerne noch ins Schnitzelhaus essen geht oder ein Bierkönig ein Bier trinkt. Ähm, sondern es war eben spanisch. Und ich hatte wirklich die ersten drei, vier Tage Schwierigkeiten, mich an den spanischen Rhythmus zu gewöhnen.
0: Also ein bisschen langsamer, das meinst du? Oder?
1: Nein, langsamer nicht. Eine komplett andere Zeitverschiebung. Also ein ganz anderer. Ich habe, weil es mir einfach gut tut, für mich Essenszeiten abends zwischen sechs und sieben. Leider in Spanien nicht möglich. Wenn das Restaurant erst um 9 Uhr aufmacht, ist dann blöd. Ja. Dann kann ich nicht zwischen sechs und sieben essen. Es war nicht möglich. Es war einfach, ähm, du musst dich an einen anderen Zeitablauf, ne? also Siesta machen. dann haben die Supermärkte zu. Und nicht, wie ich es hier gewöhnt bin, auch guck mal, ne, jetzt habe ich gerade Bock, einkaufen zu gehen. Kann ich da aber nicht. Also muss ich mich, bin ich ja schon ein Stück weit gezwungen, ich kann meinen Rhythmus nicht so leben, wie ich den sonst gelebt habe. Ich muss mich anpassen. Mhm. Und das, finde ich, kann jedes Land ein Stück weit erwarten.
0: Ein Land kann das Also,
1: wenn wir jetzt über Migration oder, äh, ja. ne, das ähm, wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt nach Spanien auswandern würde, kann ich nicht erwarten, dass der Supermarkt für mich um 2 Uhr auf hat.
0: Okay, ja. Das
1: funktioniert nicht. Also klar, in den Großstädten hast du Supermärkte, die haben dann eben auch wieder den ganzen Tag auf. Aber in der Regel, je nachdem, wo du dann auch hin möchtest, ne, wenn ich jetzt sagen würde, da de, die Natur ist da super, der Strand ist da super, da ist wirklich äh, ein ne, toller Lifestyle, das finde ich gut, hat der Supermarkt aber da nun mal geschlossen. Das ist dann einfach nun mal so. Und dann kann ich auch nicht sagen, wie wir es hier machen, ach komm, lass uns essen gehen. Wir könnten jetzt spontan losfahren und sagen, wir gehen essen und wir könnten uns das Restaurant aussuchen. Obwohl wir einen Feiertag haben, obwohl ne, ähm, der Laden eigentlich zu haben sollte. Das ist dann halt so. Aber in anderen Ländern ist es eben auch nun mal anders. Und dann gibt es andere Regeln und andere Gegebenheiten. Und daran muss ich mich anpassen, ein Stück weit. Und kann ich erwarten, nur weil ich jetzt irgendwie Vielleicht, ähm, aus welchen Gründen auch immer ähm, in ein Land komme und da jetzt erstmal leben muss, weil ich ja auch manchmal vielleicht, das würde ich jetzt auch kritisch, vielleicht manchmal dann auch noch äußern, ähm, Sie müssen ja nicht nach Deutschland kommen. Sie können sich ja auch in jedes andere Land irgendwie begeben. und sie haben sich dann eben entschieden, in Deutschland zu leben und dann aber zu sagen, ja, aber ich möchte hier trotzdem so leben, wie ich es in meinem eigenen Land gemacht habe. Das finde ich dann wieder schwierig, dass sie, sage ich jetzt mal, ihre Kultur und ihre Werte definitiv behalten, würde ich keinem Menschen absprechen wollen. Ich behalte meine Werte auch, wenn ich jetzt, halt nehmen wir wieder Spanien, nach Spanien mhm. auswandern würde, behalte ich ja trotzdem meine Wertevorstellung und das, wie ich erzogen wurde. Aber ich muss mich an die Gegebenheiten im Land anpassen.
0: Ja, und das bringt uns, glaube ich, in ein Riesiges Problem, also wir werden ja immer interkultureller, auch in, in allen Ländern. Ja. Ähm, lässt sich ja auch irgendwie gar nicht vermeiden. Gerade wir hier brauchen ja eine unfassbare Zuwanderung, damit wir überhaupt noch ansatzweise hier weiter funktionieren können. Ja. Ähm, Aber man sollte es den Menschen auch ermöglichen. Wie viele
1: Zuwanderer gibt es, die einfach teilweise wirklich Monate oder Jahre irgendwo sitzen und nichts tun dürfen? Ja, ja. Das ist einfach unfassbar, unvorstellbar. Und das ist auch nur in Deutschland so. Und das verstehe ich nicht. Warum dürfen die Menschen nicht arbeiten? Warum dürfen die nichts tun?
0: Ja, das, das, gut, das wäre ja noch eine ganz andere Ebene. Ja. Die Frage ist diese, ähm, dann haben wir wirklich eine Vielzahl, also mal von den Individualwertesystemen, dass hier jeder rumrennt mit seinem eigenen Wertesystem. Hm. Hast du dann noch diverse kulturelle Wertesysteme? Und dann kriegst du, glaube ich, automatisch das, was wir haben, so eine, wie nennt man das, böse ghetto so ungefähr, dass sich einfach die wieder zusammenfinden, die ein gleiches Wertesystem teilen, würden wir genauso machen. Ähm, ja, würdest du das machen? Würdest du
1: in eine, wenn du ins Ausland gehen würdest, würdest du in eine Region gehen, wo sich die Deutschen alle niedergelassen haben?
0: Ja, ich nehme das jetzt ein bisschen Beispiel. Nehmen wir eine Kultur, die, die ähm, nicht frauenfreundlich ist. Und da schicken mhm. wir dich hin. Und du wirst es jetzt Warum? genau. Hm? Warum sollte ich ja, da hin? Mal mal. Du wirst also gezwungen, in ein Land zu gehen, wo du genau weißt, oh, hier haben Frauen erstmal nichts zu sagen. Mhm. Ähm, es gibt aber in diesem Land auch Städte, da ist es ein bisschen besser, da leben relativ viele Deutsche und da dürfen Frauen sich freier bewegen. Ja, Bevor gut. du über den Marktplatz läufst und weißt genau, ich werde hier gleich verprügelt, bespuckt, sonst was, gehst du in diesen mhm. anderen Bereich. Natürlich. So, so einfach
1: ist das. Aber wenn ich doch vorher selber eine Wahl treffen kann, ob ich in dieses Land überhaupt gehe, ja, sagen wir mal, dann tue ich das erst gar nicht. Und ja. ich weiß, warum sollte ich als Frau in ein frauenfeindliches Land gehen?
0: Das, das wird so rum schwierig, das wäre jetzt nur in dem Aspekt einer Flucht möglich, genau. Ähm, andersrum
1: Ja. Mhm.
0: Also sagen wir einfach, hier brechen einfach alle Arbeitsplätze weg und du weißt, in dem Land gibt es noch genug Arbeit in deinem Gebiet. Das ist auch momentan das einzige erreichbare Land, wo man hinkommt und da gibt es Arbeit.
1: Mhm.
0: Ja. Aber in der heutigen Zeit kommst du überall hin auf der Welt. Jetzt mach doch mein Beispiel mhm. nicht kaputt. <lacht>
1: Aber das ist ja so abstrus, das wird ja. Passieren.
0: Ja, also wir können es nur andersrum nicht skalieren. Also, dass jemand, der in einem bettelarmen Land lebt, wo noch Krieg ist und dann hört man von diesem tollen Deutschland, wo man irgendwie alles darf und es mhm. gibt gar keine Strafen mhm. und äh, man kriegt auch noch Geld geschenkt. Genau. Also, äh, da würde ich ja auch hingehen. Kurzer Exkurs, mein, mein, meine schönste Erfahrung zu diesem Thema, man kriegt hier Geld geschenkt, als ich mit meinen rumänischen Mitarbeitern mal zusammen saß und beim gemütlichen Abendessen und ich weiß nicht, wie er darauf kam, irgendwie Sozialhilfe und sowas. Sowas gibt's oder gab es zu der Zeit in Rumänien einfach gar nicht. Und wir hatten immer diese Sprachbarriere, Deutsch, Englisch, Englisch, Rumänisch. Also ich sprach, alle sprachen Englisch. Und ich versuchte denen zu erklären, dass wenn du nach Deutschland kommst und dich einfach auf deinen Hintern setzt und sagst, gib mir Geld, dass dir dann Wohnung bezahlt wird, alles bezahlt wird und noch, du kriegst Geld zum Leben. Mhm. Und wir hatten die ganze Zeit das Problem, dass sie dachten, dass sie, also dass wir die Sprachbarriere hinweg ein Missverständnis hätten, weil sie nicht glauben konnten, dass es ein Land gibt, mhm. wo das so ist. Ja. Und wir saßen da mit zehn Mann am Tisch, die waren alle totenstille und hatten Gesichtsausdrücke. ich werde das nie vergessen. Weil das für die völlig unvorstellbar war, ich springe irgendwo über eine Grenze, setze mich auf meinen Arsch und sage, gib mir Geld. Genau. Also das, das hat mich sehr geprägt, dass das für  also Rumänien ist ja nicht so weit weg und ist auch nicht so schlimm, dass das einfach für andere Länder ist das einfach, muss das nach dem Paradies klingen und dann würde ich da ja auch hingehen. Das muss ich ja schon sagen.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, dass das auch das
0: Grundproblem ist. Dass einfach jeder kommen kann und Geld kriegt. Ich meine, das ist ja auch eine reine ja. Matheaufgabe. Das brauchen wir ja gar nicht irgendwie ideologisch ja, betrachten, sondern acht Milliarden Menschen, wenn wir die alle nach Deutschland reinpacken, wird es relativ gemütlich ähm, dann haben wir wieder noch mehr Kulturen, die zusammenfinden müssen. Bezahlen kann man das sowieso nicht mehr. Mhm. Ähm, das ist so ein Problem. Äh aber das, also ich glaube, das ist was, ich sehe da keine Lösung für. Also nicht ansatzweise. Wie so
1: viele naja, Dinge. aber warum ist Deutschland das einzige Land auf der Welt, wie du es gerade schon gesagt hast, wo das so läuft?
0: Ja, ein paar Europäer machen das auch noch und du kriegst nicht so viel Geld. Das ist,
1: äh ja, und du hast Auflagen. Ja. Definitiv. Du musst arbeiten, du kriegst den Bezirk zugeteilt, wo du leben sollst dann im Grunde. Ähm, und da ist nicht dieses alles klar. ne? Und dann entsteht auch diese Ghettobildung nicht. Ja. Weil ne, du gehst in eine Region in dem Land, wo die sagen, bist hier herzlich willkommen, du kannst arbeiten ab morgen, das ist der Job und das ist deine Wohnung, du kannst so leben und die Sozialleistung bekommst du auch. Aber unter Bedingungen. Und das ist völlig Okay. Aber Deutschland ist das Einzige Land, wo das ohne Bedingungen läuft. Und wie viel, sagen wir auch wirklich, Deutsche gehen eben hin und springen auf den Zug auf und denken sich, warum soll ich das jetzt auch noch tun? Und Aber wenn du es dir ausrechnest, ähm, ja, hört sich jetzt so blöd an. Mir ging es einen Abend auch wirklich nicht gut im Urlaub und äh, ich habe den Fernseher angemacht. Es gab jetzt eine sehr überschaubare Anzahl von deutschen Fernsehprogrammen. Mein Spanisch war dann jetzt doch nicht so gut, dass ich mich äh, über das Spanische irgendwie ähm, ja belustigen konnte. Und es gibt ja diese schöne Doku-Soap, wo ich eigentlich nach zwei Minuten richtig Puls kriege, abends Deutschland. Mhm. Das habe ich mir dann zu Gemüte geführt. Es dauerte eine Minute, bis ich Puls kriegte, weil ähm, da eben auch Familien sind junge Menschen, jünger als wir, die ganz klar sagen: Ich gehe nicht arbeiten, weil ich da weniger zur Verfügung habe, als wenn ich jetzt einfach vom Staat lebe.
0: Ja, genau die Situation hatte ich in einer meiner Schulungen in Düsseldorf, also hier ähm, SGB II-Umschulung. Mhm. Ähm, da saß ein furchtbar netter junger Kerl, der war, wenn es hochkommt, 30. Der war auch nicht doof, der hätte das ohne Probleme alles hinbekommen, der hätte auch einen super Job in der IT kriegen können und der machte nur so Fari mit und irgendwann habe ich ihn mal gefragt, ne, warum denn und so und mit einer Seelenruhe, und gar nicht böse, ich konnte ihm das noch nicht mal übel nehmen, mit einer Seelenruhe sagte der halt, wissen Sie, der Niklas, ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder, ich kriege im Monat das und das und das und das Geld, Wohnung ist bezahlt wenn ich jetzt selbst einem Top-Einsteiger halt in die IT einsteige, kriege ich so und so viel Geld und habe dann am Ende 1200 Euro weniger, als ich jetzt habe. Ja. Jetzt sagen sie mir, warum ich arbeiten soll. Genau. Ich bin ja selten sprachlos. <lacht> aber da war ich einfach sprachlos. Ja. Weil das ist als Rechenmodell, ja, der hat völlig recht. Ja. Also warum soll der arbeiten gehen? Definitiv. Also davon abgesehen, dass Arbeit natürlich eine Aufgabe ist und dass du sonst in Langeweile untergehst. Ich glaube, das unterschätzen viele. Hm. Aber rein finanziell hatte er einfach Völlig weg damit.
1: Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Es ist dir ja möglich zu arbeiten. Du darfst ja auch was machen. Ich kann mich ehrenamtlich beschäftigen. Ich kann mir, weiß ich nicht, irgendwas suchen, wo ich eben auch meine Aufgabe, ich kann mir Routinen schaffen oder sonst irgendwas und bekomme Geld für, ich muss das nicht immer tun. Ich kann das machen, wie mir der Sinn steht. Ich muss vielleicht auch nicht das tun, wo ich jetzt nicht unbedingt immer Bock drauf habe. Wenn man jetzt beispielsweise in meinem Berufszweig, im pädagogischen Bereich oder sonst irgendwas, wo, sage ich jetzt mal, 95 Prozent definitiv unterbezahlt sind, weil sie definitiv nicht das bekommen, was ähm, sie eigentlich an Leistung erbringen. Deswegen gibt es so wenig Menschen, die vielleicht noch in den Bereich gehen möchten. Das ist einfach hier auch nochmal der Fall. Ähm, verdienen wir alle weniger dafür, dass wir zum Beispiel Werte vermitteln, erzieherisch unterwegs sind. Im Grunde, ähm, ja, die Gesellschaft mit Formen und Aufbauen verdienen wir weniger, als wenn ich einfach nur zu Hause bleibe und mein Ding mache.
0: So, jetzt kommt: äh, Wir kriegen eine neue Königin in Deutschland, Königin Eileen. Ja, ja, natürlich. Äh, möchte ich gar nicht den Schoffen. Von Gottes Gnaden, mit Zepter und Reichsapfel sitzt du da. Ja. Und äh, <lacht> <lacht>
1: Vorstellung, nee, danke. Ja.
0: Aber das ist jetzt, äh, die Problematik haben wir jetzt zu Genüge erläutert. Mhm. Wie löst man das?
1: Oh, das, genau, das ist, war klar, dass jetzt irgendwie von dir wieder so die, so was machen wir jetzt daraus? Ähm, ja, das ist schwierig. Ich, ne, natürlich könntest du jetzt hingehen und von Grund auf ähm, alles über den Haufen schmeißen, was wir hier in Deutschland gerade tun. Ich würde erstmal hingehen tatsächlich und mich wir leben in der EU, warum gehe ich nicht hin und gucke, was funktioniert in den einzelnen Ländern besser, die haben da nicht so viele Probleme oder ne, das ist ähm, läuft da reibungsloser oder sonst irgendwas und übernehme Systeme, also das hatten wir ja auch schon mal, warum ist der Deutsche an sich so arrogant, immer zu sagen, nee, wir machen das so, wie wir das immer gemacht haben. Wir gucken nicht über den Tellerrand, wir gucken mal nicht wie andere Nationen, wir sind eben nicht kompromissbereit, wir sind eben nicht ähm, im Dialog, sondern wir sind immer noch das starke Volk und ähm, was wir gar nicht sind. Wir haben nicht den Volksgedanken wie andere Nationen, also ne, du warst äh, in Frankreich unterwegs. Das ist ein ganz anderes Leben als Franzose oder auch wie die Spanier leben, als jetzt eben wir Deutsche wer identifiziert sich hier noch wirklich als Deutscher? Dann bist du direkt in der braunen Ecke. Ja. Also, und da will keiner von uns hin. Also, ne, das ähm, ist für mich definitiv ähm, auch nicht mehr nachvollziehbar, warum Menschen, also doch, ein Stück weit ist es tatsächlich nachvollziehbar, warum es immer noch Menschen gibt, die so ein Gedankengut irgendwie wieder aufbrodeln lassen, ähm, gerade in der heutigen Zeit. Aber was ich grundver... Also sowas von gefährlich finde, wie das gerade irgendwie die Tendenzen sind. Und ich habe ähm, irgendwann zum anderen Freund mal vor Jahren gesagt, irgendwann wird es wieder einen geben, der vorne wegläuft und wir laufen wieder wie die Lemminge hinterher, weil dann ist der Zeitpunkt, und das hatten wir auch schon mal, wohin wandern wir aus, ja. wenn der Zeitpunkt kommt? Wir haben schon unsere Nation gefunden, wo wir hin wollen, aber äh, tatsächlich ist es ja wirklich schwierig, da eben hinzukommen. Und ähm, die deutsche Regierung verweigert sich dem. Und das verstehe ich nicht. Eben hinzugehen und zu gucken, was, ne, ich gehe in den Dialog und ich gucke einfach mal und dann sind eben Veränderungen blöd. Das ist manchmal eben so. Ne? Also ich sage jetzt mal, eine gute Geschäftsführung und eine gute Leitung, in großen Firmen oder sonst die macht auch nicht Harmoniebedürfnis, irgendwie, ne, oh, Hauptsache alle meine Schäfchen sind glücklich ja. und zufrieden. Sondern ich muss mal auf den Tisch schauen und eben sagen, okay, so hat es jetzt die ganze Zeit nicht, ihr seht, wo das hinläuft wir müssen das Ruder rumreißen und wir müssen was anderes tun. Und jetzt probieren wir es mal mit dem Weg.
0: Ja, als Chef deiner einer Firma kannst du den Scheiß machen, weil es bleibt hinterher auch noch deine Firma. Äh, aber als, ähm, als Politiker geht es ja immer nur um die Wählerstimme. Da kannst du halt nicht machen, weil dann bist du nicht mehr der Chef. Das ist ja das Problem. Aber ich bin da, äh, bin da bei dir. Ähm, es wird wahrscheinlich einfach wie alles nicht gemacht, weil es unbequem ist. Und mittlerweile haben wir wirklich diese Einstellung äh, der, äh, der Staat muss alles machen, damit es mir gefällt. Der ist mein Dienstleister sozusagen. Und dass es genau andersrum funktioniert, dass der Staat an sich nur funktioniert, wenn wir Dienstleistungen an unserem Land tun und zwar unentgeltliche Dienstleistungen, ähm, dann mhm. geht so völlig verloren. Also die Bürger mal wieder in die in die in die Pflicht nehmen. Dieses: Du musst dir Dinge machen, die gefallen dir nicht. Da kriegst du auch kein Geld für. Aber wenn du nicht machst, fährt dir alles vor die Wand. Mhm. Ende aus. Das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß. Aber so funktioniert das nun mal. Und anders funktioniert es leider nicht. Ja? Aber
1: das ist ja eben genau der Punkt. Es wird ja suggeriert, dass es funktioniert. Was ja totale Augenwischerei ja. ist. Wir ballern Kohle raus, die wir überhaupt nicht haben. Das,
0: das sind ja die berühmten Auch das mal kurz. <lacht> mein, 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 das Lieblingswort, mein Lieblingswort der letzten Jahre, die Ewigkeitsanleihen, ja. die wir bei der Europäischen Zentralbank machen. Ja. Ewigkeitsanleihen klingt toll. Mit dem wir das alles finanzieren, was wir machen. Ewigkeitsanleihen ist eine Anleihe, also ein Kredit, für den keine Zinsen gezahlt werden mhm. und der auch nie zurückgezahlt werden muss. Ja. Wenn ich dir jetzt Geld gebe, für das du keine Zinsen bezahlst und was du nie zurückbezahlst. Schön, hast, oder? Das nenne ich dann eher Geschenk. Ja, das genau. wäre super, könntest du mal tun. Offiziell heißt das Ewigkeitsanleihen. Das heißt, all dieses Geld, was wir da rausballern, da steht von Anfang an fest, wir werden es nie zurückzahlen, wir zahlen auch keine Zinsen dafür.
1: Genau. Das und das existiert aber auch nicht.
0: Es existiert natürlich sowieso nicht. Genau. Ja. Das ist ein sehr charmantes Konstrukt, nur das mal kurz. Aber ähm, ich sehe auch nicht, wie wir den, den Dreh kriegen und auch dafür bräuchtest du äh, mutigere Politiker. Ich meine, der Habeck macht das ja schon in, in, in Zügen, dass er völlig unpopuläre Dinge macht, vielleicht nicht besonders geschickt, mhm. aber äh, trotzdem einfach dieses mit diesem, eigentlich mit dem richtigen, mit der richtigen Intention, das ist jetzt nötig und dann machen wir das und das macht keinen Spaß, aber es muss halt gemacht werden, Ende aus. Also Genau, aber er
1: wird ja auch nicht damit durchkommen. Also er ist zumindest jemand, der es ausspricht, dass es mal auf den Tisch kommt. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, das ist unpopulär.
0: Und du das merkst am Geschrei, genau, dass das nicht genau. geht in Deutschland. Das und das kapiere ich nicht.
1: Ja, weil einfach, ähm, ich glaube, dass wir viel zu lange gewartet haben, um etwas, um das Ruder rumzureißen. Ja. Und ich befürchte, und da habe ich echt ein bisschen Angst vor, es muss den großen Zusammenbruch geben. Es muss den großen Knall geben, damit man von unten wieder aufbauen kann. Und das ist eben so die große Gefahr. Weil jetzt, wer soll denn da jetzt kommen? Also es kann von meiner Logik her nur schlimmer werden.
0: Weil es sei denn, Günther Jauch wird Bundeskanzler. Danke. <lacht> Nein, aber du hast recht. Aber das weil, mit dem großen ja. Knall, das ist ja wirklich, auch da dann sind die Geschichtsbücher voll von, äh, es läuft eine Zeit lang ganz gut, dann wird es wieder komisch, da knallt es wieder, wieder ein Krieg und so weiter. Da gibt es diesen schönen Spruch, ich denke, jetzt ist deutsch nicht so richtig übersetzt, ähm, Strong Times create, äh, nee, we, um, Tough Times create strong men, Strong men create good times, good times create weak men And weak men create tough times. Also dieses, ich glaube, da sind wir gerade. 16 mhm. Jahre Merkel, Mutti, das war alles zu schön und angenehm, wir mussten uns nicht anstrengen. Das ist jetzt gar nicht auf die, auf die Politik an sich schieben, man hätte da viel machen können, darum geht es mir nicht, sondern wir haben einfach sehr, sehr viele. Sehr ruhige blub blub. und spektakulär. Dankeschön. <lacht> Unspektakuläre Jahre hinter uns. Und haben uns da so sehr daran gewöhnt, dieses, ich muss mich ja nicht anstrengen. Mhm. Und jetzt, wo man sich anstrengen müsste, müssen wir den, den Regler relativ schnell hochdrehen und dann schreien alle, äh, was soll das denn? Jetzt? Genau, geht nicht. Genau, geht nicht.
1: Dann gehen so, also, ne, dieses ähm ich sage jetzt mal selbst, auch die Leute, die auf die Straße gehen, was ich gut finde, ne? also man muss sich vielleicht auch ein, ein Stück aufbäumen, aber die Frage ist immer, wer geht da auf die Straße? Und mit welcher Thematik und welcher Grundintention? Und das ist eben nicht das, was wir an, sage ich jetzt mal, wenn ich Werte vermitteln wollen würde, ne? ich vertrete Werte und da gehe ich auf die Straße, das hört sich jetzt auch blöd an, aber das ist tatsächlich das ganze braune Volk, die auf die Straße gehen, weil sie ihre Werte und Ideologien verteidigen wollen. Ähm, alles andere, wer demonstriert in Deutschland? Fridays for Future, die Kinder gehen, ähm, ne? wir hatten die große Fahrraddemo in NRW, äh, wo Fahrradfahrer äh, sich über die Fahrradwege äh, muckieren. Ähm, ne? Also das ist ja, das sind nicht die Themen. Also das ist, wo ich denke, ja, das ist gut, das ist schön und wir wollen umweltfreundlich sein und hier und da. Ähm, auch das ist ja nicht zu Ende gedacht. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, beispielsweise bei uns ähm, vor dem Büro, wenn man jetzt an die Fahrradwege denkt, du hast eine Straße, Parkstreifen, Fahrradweg, Fußgängerweg, Häuserwand. Ne? So die Reihenfolge. Jetzt ist eben genau der Punkt, und das ist jetzt mehrfach bei uns vor der Ambulanz passiert, ich steige aus meinem Auto aus, nehme meine Taschen, mache die Tour zu und werde vom Fahrradfahrer überfahren. Oder geschlagen. Das gibt's auch, weil ich befinde mich gerade auf dem Fahrradweg. Machen wir das auf der Straße auch? Wie viele Menschen laufen über die Straße, wo kein Zebrastreifen, keine Ampel ist oder sonst? Halte ich drauf? Nein, ich bremse. <lacht> ich werde dann rücksichtsvoll. Ich werde denjenigen nicht über den Haufen... Meine... Geschäftsführung beispielsweise, hat jetzt eine Gehirnerschütterung gehabt, weil sie von einem Fahrradfahrer umgemäht wurde.
0: Ja, aber das ist ja, halt, also das ist nochmal ein anderes schönes Thema ja. Straßenverkehr. Da, da drehen ne, alle aber, irgendwie durch und bestehen sowas von auf ihr Recht.
1: Genau. Aber eben auf der anderen Seite, dann sagte gestern eben eine Kollegin, ähm, ja, dann lass uns doch vorne auf die Straße eben ein großes Schild malen, ne? Spielende Kinder oder ne? Bitte aufpassen, bitte langsam fahren, weil unsere Kinder aus der Ambulanz rauslaufen, auch nicht immer. Ne? Die stehen relativ schnell dann auf dem Fahrradweg. Wo ich gedacht habe, ja, aber wir leben in Deutschland, das darfst du nicht.
0: Genau, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Ich muss erstmal einen Antrag für stellen.
1: Ja, und das geht nicht. Wir haben ja einen Antrag damals gestellt, als wir da hingezogen sind mit der Ambulanz, dass wir halt eben einen Zebrastreifen bekommen, damit die Leute von die Straßenseiten, will. das geht nicht, weil es eine Bundesstraße ist und die Ampeln weit, also eben eine bestimmte Norm gibt, ja, ja. wo die Ampeln sind, bla, bla, bla. Ähm, Kein Linienbus fährt bei uns 50 vor der Tür. Definitiv nicht. Du, das ist echt teilweise lebensgefährlich. ne? Also, das ist äh, schwierig. Und jetzt musste eben auch noch, weil die Fahrradfahrer eben sagen: So, hier, wir in NRW, wir sind die Fahrradnation jetzt neben den äh, Niederländern und wir wollen dem gleich werden, aber ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist, dann äh, ne, dreht sich jetzt wieder der Kreis, die Egozentrik, ne? so dieses, äh, wer hat jetzt gerade was und wie im Kopf. Ja, ist schwierig teilweise. Aber ne, das ist wer soll da jetzt vorangehen und soll eben sagen, okay, und das ist jetzt etwas, was wichtig ist. Das müssen wir als erstes angehen.
0: Aber wenn wir, also, ich glaube, das Thema Rechte, ich glaube, das ist so, spielt ja bei all dem mit. Also nach dem Motto, man will mir was wegnehmen, aber ich habe doch Rechte und früher hatte ich das doch auch und deswegen darf man mir das nicht wegnehmen.
1: Mhm.
0: Glaubst du, wenn sich da jetzt irgendjemand mit wirklich ähm einer guten Gesamtreputation der Bevölkerung hinstellt. Der wäre schon schwer genug zu finden. Er weiß nicht, Nipps, das Günther auch oder sonst was, der soll ja immer, wie gesagt, <lacht> Bundeskanzler werden, warum auch immer. Ähm, also irgendjemand, ähm, der, der wirklich irgendwie äh, ein bisschen Ansehen hat, aber meinetwegen auch Politiker, ist ja egal. Und die stellen sich jetzt dahin und wirklich ansprachenmäßig, das reicht auch nicht nur einmal, das muss quasi regelmäßig äh, irgendwie kommuniziert werden, dieses, pass mal auf, Leute, ähm, ist ja schön, dass ihr alle Rechte habt, aber jetzt tun wir einfach mal so, dass wir alle erstmal gar kein Recht haben, sondern nur Pflichten. Mhm. Also bei diesem, diesem blöden Klassiker äh, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, was du für dein Land tun kannst, dieser Scheiß. Wenn sich da irgendjemand hinstellt und das wirklich, jetzt besser kommuniziert als ich, aber dieses, Leute, so wird das nichts, ja. Mhm. Äh, schön, dass das jetzt viele Jahre so geklappt hat und schön, dass wir alle toll gelebt haben, geht in Zukunft nicht mehr, wir werden jetzt alle auf irgendeinen Kram verzichten müssen. Und jetzt hört mal bitte auf eure, auf eure Rechte zu pochen, sondern dreht den Spieß mal ein bisschen um. Ja? Mhm. Also,
1: werden viele das Land verlassen. Ja? Ich glaube ja.
0: Wer verlässt das Land?
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, nein, aber ich glaube schon, dass es, ähm, dann wird es ja unbequem. Und unbequem wollen wir nicht. Und dann probieren wir es woanders.
0: Ja, das wäre ja noch nicht mal schlimm. Also wenn die, die da nicht mitspielen wollen, abhauen, das wäre ja nicht schlimm. Ich meine, die werden es vor anderen auch, das auch schwer haben. Oder wahrscheinlich noch schwerer, muss man sogar deutlicherweise sagen. Ja. Weil in vielen anderen Ländern kannst du denen das nicht erlauben, was du hier machst.
1: Nee, vielleicht wäre das sogar gut. Also ne, ein Stück weit ist, ich sag mal, das ist so immer runtergebrochen. Ne, ist, ähm, dieses, vor Jahrzehnten wollen sie alle in der Großstadt leben. Die Dörfer sind ausgestorben und äh, dann kam Corona und alle haben festgestellt, oh ich möchte aufs Land ziehen. Ähm, jetzt rennen sie alle wieder zurück, wo die Leute, die auf dem Land geblieben sind, ja genauso sagen irgendwie so, ja, was wollen die jetzt hier? Ne? Also ähm, das ist ja auch schwierig. Also es ist dann auch wieder unbequem. Und dann wandert man hin und her, bis man irgendwann vielleicht sein Ideal gefunden hat, weiß ich nicht. Ähm, aber auch da geht es ja nur um wie weit bin ich bereit, mich anzupassen. Das ist ja genau der mhm. Punkt. Und ich glaube, ähm, wenn es das im großen Stil, jetzt wenn man eine ganze Nation nehmen würde, ähm, ja, das ist so ein bisschen wirklich äh, ne, wie Krötenwanderung dann. ne? So, wer geht wohin und wer will in welchen Teich? Und äh, ach nee, der letzte Teich war doch wieder besser. Ähm, ne, man wandert hin und her, bis man aber dann irgendwann auch das gefunden hat, okay, und das ist für mich das kleinste Übel also ich sage mal, das Leben ist dann sicher ja nicht, das ist ja kein Ponyhof hier. Also, ist ja auch, ne? also ich muss mich ja anstrengen oder ich muss auch was leisten, wie du schon gesagt hast. Ich kriege nicht alles in den Hintern geblasen. Einige eben schon. Und wenn man das dann plötzlich wegnimmt, dann wird es, glaube ich, erstmal an den Punkt, oder dann werden die meisten erstmal, oder wir alle an den Punkt gelangen, überhaupt darüber nachzudenken was möchte ich eigentlich von meinem Leben? Was bin ich bereit dafür auch zu tun? Ne? Also welche Anstrengungen bin ich bereit aufzubringen für bestimmte Privilegien, für einen gewissen Luxus vielleicht? Ähm, oder was heißt das überhaupt für mich, Luxus? Ne? So dieses, ähm, ist es immer das große Geld? Ist es, äh, ne, wo ich lebe, wie ich lebe? Was vermittel ich? Aber da, da, das dreht sich ja alles im Kreis. Und ich glaube, ähm, wie du schon gesagt hast, da müsste, ich weiß gar nicht, ob da einer stehen müsste, der ähm, jetzt eben sagt so und jetzt machen wir das so, wie ich das jetzt hier, ne? ich habe das Zepter in der Hand und äh, jetzt sage ich euch mal, wie es läuft, sondern ähm, ich fände vielleicht sogar sinnvoller, es volksnah den Leuten überhaupt erstmal zu erklären und ja. nicht immer nur Augenwischerei, sondern eben. Nicht alles schön reden, wie sie es ja immer tun, sondern eben genau das, was du gerade zum Beispiel, ne, wieso, ne, wir geben Geld aus, was wir nicht haben, was auch gar nicht existiert. Also, das ist Fantasie. Ähm, das weiß aber keiner. Also, weil einfach yeah. auch diese Begrifflichkeiten viel zu komplex sind, viel zu gestellt, auch das, was gerade im, im, sag ich jetzt mal, in der EU, worüber überhaupt irgendwie entschieden wird oder sonst irgendwas. Wir diskutieren über Heizung, Heizkörper. Ähm, ne, das ist natürlich auch wichtig und toll und hier und da. Hat aber, sei jetzt mal, weltweit, ist halt so gerade so völlig uninteressant. Das ist nicht unser Thema. Das Thema ist ein ganz anderes im Grunde, wie wir überhaupt als Gesellschaft funktionieren können und wie man ähm, ein Land zusammenhält oder überhaupt erstmal aufbaut und nicht, welchen Heizkörper muss ich einbauen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Du hättest diese ganze Heizkörperdebatte nicht, wenn du es vorher hinbekommen würdest, ganz großes Würdest, ähm, eine Gesellschaft zu basteln, die wirklich funktioniert und zusammenhält. Dann wäre das gar kein Problem, solche Geschichten zu machen. Ja, das ist schon richtig. Das ist der Ansatz, wahrscheinlich ein anderer. Aber
1: man ich müsste erstmal von vornherein erstmal erklären, was ist hier gerade unser Grundproblem? Und ähm, ich bin ja ein sehr visueller Typ. Ich bräuchte mal ein Schaubild. So, was sind jetzt hier Schau. so die Themen? Ja, tatsächlich. Ich ja, so, ja also, weiß ich, eine schöne PowerPoint, ne? So richtig schön. Ei, ei, mit einem okay. schönen Diagramm. Was sind die Themen? Ähm, mit der sich gerade unsere Politik beschäftigt. Sind das die Fahrradwege? Sind das, sind das die Heizkörper? Sind das äh, Begrünungen? Oder geht es jetzt gerade mal um, sage ich jetzt mal, wirklich weitreichende, wichtige Themen?
0: Also ich glaube, alle Themen, womit ihr sich gerade beschäftigen, ja, ich will es nicht zu sehr bäschen, aber das meiste davon kannst du, glaube ich, beiseite schieben. Es wäre ja viel wichtiger, so eine PowerPoint aufzusetzen, wo drin steht, die, mit diesen Themen müssen wir uns hier beschäftigen, weil sonst ja. fliegt uns hier alles um die und Das sind die Unbequemen zwangsläufig.
1: Genau, aber dadurch, dass sie diese Augenbischerei machen und sich mit so kleinen Belanglosigkeiten irgendwie äh, das Volk aufwühlen, ne, anders finde ich, ist es ja nichts, weil es gibt nur die Diskussion über solche Themen, anstatt eben wirklich zu gucken, ey, wir gehen gerade wirtschaftlich total den Bach runter. Wir sind in, in Bildung, wir sind in der Wirtschaft, wir sind in allem total hinterdörflich unterwegs. Wir sind nicht mehr die Nation, wo alle sich gerade darauf einbilden, wir sind die großen Deutschen. Äh, das ist lächerlich. Die anderen Lächer äh, Länder, die lachen über uns. Und das wird aber nicht vermittelt, weil es wird immer noch irgendwie so, ja, wir beschäftigen uns um ganz wichtige Themen. Ähm, CO2-Ausstoß, keine Ahnung, irgendwas, wo die anderen Länder, äh, ist halt völlig Latte. Also China denkt nicht darüber nach, ne? was äh, wir jetzt gerade für Richtwerte haben. Das ist den Wurst.
0: Ja, wobei ich muss man sagen, China baut mehr Windräder jetzt, als alle anderen Länder zusammen. Ich wollte gerade genau also, sagen,
1: das falsche Land äh, jetzt als Beispiel, aber.
0: Ja. Aber ich, also ich komme bei all diesen Diskussionen, ich führe die ja sehr oft mit verschiedenen Leuten, ist mein letzter Schluss leider immer der, das Grundproblem ist der Mensch. Mhm. Weil ähm, die Änderungen, die nötig wären, egal was Politik im Großen beschließt, die eigentliche Änderung muss ja im, im, im Kleinen stattfinden. Und solange da irgendjemand sagt, äh, ja, aber sparen ja, wenn nicht bei mir, ne? Und äh, die anderen sollen sich ändern und äh, ich mache ja alles richtig. Äh, auch meine, meine Lieblingsthemen, dieses ich mache alles richtig, die anderen sind alles schuld.
1: Mhm.
0: Ähm, kriegst du den Bogen nicht hin? Und ich frage mich das auch regelmäßig bei mir selbst, wie weit quasi ich verzichten könnte und Dinge ändern könnte, wenn ich glaube, dass das sinnvoll ist. Mhm. Ähm, da kommt man wir sind wir beide ja relativ privilegiert. Also wir könnten relativ weit verzichten, sagen wir mal so, ja. dass es uns wirklich schlecht geht. Es ähm, Ist sicherlich eine andere Ausgangssituation. Aber ich mache mir da wirklich über den klassischen Bildleser einfach meine Sorgen, weil ich weiß nicht, mit welchem Argument ich den noch erreichen kann. Weil wenn da nicht wieder die Bildschlagzeile lautet, Ufer, Hitler und seine lesbischen UFOs, was weiß ich, dann kriegst du den ja nicht. Das ist ja einfach, also dieses ähm, Clickbaiting in, 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 in Zeitungen sozusagen. Und es muss ja. Man muss woanders ansetzen, glaube ich. Ja, wo holen wir sie ab? Also, ich sage ja auch nicht, dass wir das final lösen Deswegen, können,
1: also. Nein, ich glaube tatsächlich, ja, ne, wie ich ja auch schon gesagt habe, dieser große Knall, ähm, ein Stück weit haben wir den oder kommt der? Das glaube ich, das ist unvermeidlich. Ähm, wenn wir aber nicht bei der Basis anfangen, und ich glaube, das ist vielleicht auch, weil ich Pädagogin bin. Ne? Also, aber ähm, ich kann doch, ich baue ein Haus immer vom Grundstein an. Und wenn der Boden, auf dem ich baue, ne, schön meine Baustelle vor der Tür, der soll eigentlich eine schöne große Siedlung entstehen. Die haben aber leider vergessen, dass wir hier irgendwie noch Bergbaugebiet haben und äh, stoßen permanent aufs Grundwasser. Das hätte man vielleicht vorher wissen können. Ähm, ne? Aber dementsprechend geht dieses Bauprojekt hier schon so seit Jahren. Und kommt irgendwie nicht voran, weil sie immer noch nicht dieses Problem gelöst haben. Aber darum geht es doch. Ich muss doch ganz am Anfang anfangen. Also ich gucke unten mir die Basis erstmal an. Wie ist denn der Boden gestaltet oder sonst irgendwas? Aber was ist denn dann
0: die Basis? Sind das,
1: das sind die Kinder. Okay. Das, da, es fängt damit an. Es fängt doch ganz unten im Grunde an. Und wenn es, bin ich jetzt schon wieder ähm, ne, Weiß nicht, es fehlen in Essen 3000 kita -Plätze. Wir schließen aber jetzt noch mal sieben Kinder gern. Weil dann haben wir mehr Plätze. Das ist doch, Ja, das ist Mathematik,
0: doch, das kannst du nicht. Das, nee,
1: nee, genau, da, ja. das stimmt. Das kann ich auch nicht. Und das erschließt sich mir auch nicht. Das hat keine Logik. Ich kann nicht die ganze Zeit sagen, wir packen Gelder und finanzieren Bildung. Das ist ja gelogen. Also nur, weil ich jetzt irgendwie schön Schulen teilweise mit schönen Technik ausstatte, trotzdem sitzen die noch in verschimmelten Gebäuden oder irgendwas anderes. Oder hab einfach auch gar nicht die das Personal oder die Lehrkräfte, die etwas Vernünftiges vermitteln können. Also
0: Was ist denn vernünftig?
1: Ähm, ich habe beispielsweise mal mit ähm, Klienten von mir tatsächlich gesprochen, die sich über unser Bildungssystem ähm, aufgeregt haben. Schule ist bescheuert und da lernt man nichts. Und das ist alles, äh, ne? wie wir alle, ne? Schule war doof, fanden wir alle blöd. Mhm. Ähm, wo ich gesagt habe, so wie sähe denn euer Lehrplan aus? Was würde also Wann würdest du denn sagen es macht Sinn für mich jetzt dahin zu gehen. Und das ist eine Institution, da bekomme ich was fürs Leben mit. Fand ich total spannend bei einem, der eben sagte so, erstmal schon würde ich gerne Wirtschaft verstehen. Mathe ist ja schon grundlegend, das ist schon wichtig. Aber ich würde gerne verstehen, wie denn unsere Wirtschaft funktioniert. Wir sind ein Wirtschaftsland, das würde ich gerne vermittelt bekommen. Der Nächste sagte dann eben, ja, wir ballern uns irgendwie ständig die Geschichte irgendwie ins Hirn und müssen da irgendwie ständig über das Dritte Reich reden oder sonst irgendwas. Aber wie sieht denn Zukunft aus? Was ist denn gerade eben, wo soll denn die Reise hingehen? Was ist denn das Ideal? Hm. Darüber wird auch nicht gesprochen. Und dann sagte eben auch noch einer, und für mich wäre eines der wichtigsten ähm, Themen tatsächlich Psychologie. Und da habe ich ihn gesagt, so, wow, spannend, finde ich gut irgendwie. Wie kommt er denn darauf, dass Psychologie oder Pädagogik generell irgendwie Themen wäre? Weil er sagte, es funktioniert nur, wenn ich verstehe, wie der Mensch funktioniert. Und wenn ich das direkt als Kind vermittelt bekommen würde, wie nicht jetzt das Nervensystem oder ne, so ein Gehirn funktioniert, sondern was gibt es für, für Unterschiedlichkeiten? Und das dann in Kombination mit Kulturen oder sonst irgendetwas verbinde, dann kann eine multikulturelle Gesellschaft funktionieren. Und dann bin ich bereit, auch mal über den Tellerrand zu gucken und einen Perspektivwechsel zu übernehmen. Und das fand ich mega bei 15.
0: Ja, aber also da greife ich direkt rein. Ähm, wenn ich den Kindern in unserer Schule flächendeckend in Deutschland wirklich erklären würde, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wirklich mit ihnen darüber reden würde, wie Zukunft aussehen kann und wirklich mit ihnen noch ähm, psychologisch Dinge angehe, dann kollabiert binnen Jahren unser gesamtes System. Weil alle, die aus der Schule kommen, sind nicht mehr die fleißigen Arbeitsklaven, die wir brauchen, damit das System weiterläuft. Also das muss man ganz deutlich sagen. Da reicht der Wirtschaft schon aus. Wenn ich den Leuten wirklich erkläre, wie unser Wirtschaftssystem mhm. funktioniert, setzen sich in der dritten Stunde mit verschränkten Armen dahin und sagen, den Scheiß mache ich doch nicht mit, willst du mich verarschen? Mhm. So, und das gleiche gilt ja für, für Psychologie und sowas alles auch. Also, das, ähm, unser System, wie es heute ist,
1: mhm.
0: basiert komplett darauf, dass, dass wir
1: Lemminge sind.
0: Dass wir Lemminge sind. Und genau, das muss man leider so sagen. Aber dann wäre ja die die Frage, die sich da anschließt, und auch die, die können wir nicht lösen. Ich bezweifle auch, dass irgendjemand irgendeine Antwort darauf hat. Ähm, und wenn, kann er sich gerne melden. Kann er sich gerne melden. Wie? Also du müsstest ja erstmal so also bei Zukunft ein Bild zeichnen, wie eine Gesellschaft zukünftig aussehen soll. Das kriegt man vielleicht gerade so noch hin. Aber den Übergang von jetzt zu dieser neuen Gesellschaftsform, und den musst du ja auch dann direkt global denken, das klappt ja nicht regional, mhm. den sehe ich überhaupt nicht. Ich würde ihn mir so wünschen, wenn man das sieht. Aber da bin ich bei dir das geht nur mit einem sehr großen Knall
1: mhm.
0: und nach einem sehr, sehr großen Knall weltweit komplett wieder bei Null anzufangen und da hoffentlich zu sagen, okay, aber da brauchst du wieder, also du bräuchtest dann ja Leute, die kein wirtschaftliches Interesse haben, sondern die wirklich überlegen, komm, wie kann das in Zukunft hier einigermaßen funktionieren? Und das passiert ja da selten, dass die laut sind, das sind ja meistens die leisen. Ja, aber also ich wünsche mir das, aber ich sehe es nicht und das Thema ja wirklich sehr, sehr oft.
1: Ich sehe das noch ein Stück weit tatsächlich anders, weil ähm, ich schon wahrnehme, dass gerade die jungen Leute durchaus gewillt sind, zu verstehen und auch zu verändern. Also sie wollen verstehen und hinterfragen. Da fangen sie ja immer mehr mit an, egal in welchem Belangen, ob es jetzt, ne, sage ich jetzt mal, Sexualität ist oder Identität oder ne
0: Arbeitswelt oder sonst was. Genau, ja.
1: globales Denken. Ne? Also das ist ja vorhanden. und ähm, es ist ja, ob wir jetzt Greta Thunberg nehmen oder irgendwie, ne, da gehen junge Leute hin und sind plötzlich mal Sprachrohr. Also ich, sie ist für mich ja kein Individuum, sondern ein Sprachrohr von den Erwachsenen hinter ihr. Ne, man konnte sie jetzt irgendwie dafür leider missbrauchen. Aber sie hat die Sprache gefunden, dass ganz viele weltweit plötzlich angefangen haben, darüber nachzudenken. Sagen wir jetzt mal, wenn nur 50 Prozent von den Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, wirklich das gleiche Interesse haben. Das wäre ja grandios.
0: Ja, aber ich, ich jetzt direkt, ich nehme direkt die böse Position ein, ich gehe direkt rein. Alles, was die da sagen, ist grundsätzlich richtig. Wir können nicht so weitermachen, wir müssen den Planeten retten, alles schön mhm. und gut. Ähm, und das sa sagt wahrscheinlich auch mindestens 50 Prozent der Generation, wenn nicht noch deutlich mehr, die sagen, dass ja, das stimmt. Wenn du den im zweiten Satz erklärst, das heißt aber, morgen müsst ihr alle euer Smartphone abgeben, weil die Rechenzentren und das Streaming äh, ist eigentlich der größte co 2 über den wir aktuell haben, ändert sich die Meinung ja auch direkt wieder.
1: Genau, aber da bin das ich sind dann sind jetzt bei dem, was
0: ich gerade meinte, der genau. Weg dahin, ne, den sehe ich halt nicht.
1: Ja, und, und, da bin ich bei dir. Tatsächlich ähm, dieses Verstehen aber. Ne, also ich glaube, dass da ganz viele auch als Lemminge jetzt wieder mitlaufen, weil, oh, das ist so toll und unsere Natur, angesagt, wir müssen die Welt ja, retten, ja, genau, ja. das ist hip. Und … Ich habe dafür auch noch schulfrei und das ist auch begründet. Und ähm, Aber wissen gar nicht, worüber sie da eigentlich gerade reden. Ne? Das ist ja eben genau, wie du gerade sagtest. Wo kommt das denn her? Was müssten wir denn dafür tun? Was ist denn da eben der Punkt? Aber wenn du selbst von denen, die dann an dem Punkt auch noch sind und dann noch zuhören und dieses Verstehen, und ich glaube, dass da tatsächlich genügend sind, die dieses Verstehen wollen, da auch wirklich ähm, hinterklemmen, und dann hinzugehen okay das sehen wir das ist das Problem das ist das wie wir es gerne hätten und dann eine Kompromissbereitschaft dieses Miteinander Ideen entwickeln weil ich glaube Ideen sind genügend da aber es ist nicht mehr die Motivation da beziehungsweise wird es auch in den finde ich in unserem Bildungssystem direkt gedeckelt du darfst nicht querdenken ne? Elon Musk ist der total Verrückte der irgendwie äh, ne, der hm? total abgedreht ist, der ist äh, geistesgestört, der ist was auch immer. Weil der einfach, ja, der hat jetzt seine äh, Kohle und kann damit jede Idee, die der in seinem vielleicht auch etwas verwirrten Hirn hat, einfach umsetzen. Genau. Das kann er einfach machen. Und ich glaube, dass es davon ganz viele in der Jugend gibt, die ähm, auch Ideen hätten, kreativ vielleicht mit dran zu gehen und vielleicht mal eben nicht dieses erwachsene Verkopfte zu haben, sondern einfach mal zu sagen, ja, das hört sich jetzt vielleicht total irrsinnig an, aber das könnte doch eine gute Mischung sein, wie wir das behalten können und das trotzdem erreichen. Aber es fragt sich keiner. Es wird gar nicht irgendwie darauf hingewiesen, irgendwie, Mensch, das ist eine gute Idee. Ähm, ne, wie viel, sage ich jetzt mal, auch Forschungsprojekte gibt es für Kinder, Jugendliche, an Unis oder so, und das gibt es hier alles. Es hört aber kein Mensch.
0: Ja, ich weiß nicht, also da gibt es schon ein paar, die das hören und ich glaube, es gibt auch wirklich genug, die Ideen haben und die die sich damit ähm, irgendwie. Ich habe noch nie in den Nachrichten gehört, dass davon mal berichtet wurde. Ja, gut, das ist ein anderes Thema, was die Medien bringen. Ich glaube ja, aber, da das ist, Leute,
1: Medien sind das, wie das Volk erreicht
0: wird. Ja, ja, aber das, also Medien wäre auch nochmal ein Thema <lacht> für sich. Ähm, das, ähm, also ich glaube, es gibt da genug Leute, die wirklich genug Ideen haben, da bin ich ganz bei dir. Äh, das habe ich ja selber mit meinem Kollegen, wenn wir diverse Dinge versucht haben, jedes Mal festgestellt: Du kannst die verrücktesten Ideen haben, wo du sagst, das ist doch voll geil, das ist machbar, das machen wir. Und dann guckst du in die deutschen Gesetzestexte und Verordnungen. Genau. Ja. Und dann kannst du es sofort lassen.
1: Aber dafür brauchst du die Großen, ja. Also, ich, ich finde, es muss diese Mischung sein. Es muss, also, das muss unsere Politik zukünftig tun: die Basis mit ins Boot holen. Und nicht in ihrer, sag ich jetzt mal, hohen Ebene bleiben, in ihrem politikverkopften Denken, sondern eben mal, es hat noch nie jemand die Basis gefragt, wenn Gesetzestexte geändert wurden. Hm? Wie sehen das denn die? Die Kinder, Jugendliche oder ne, wie, was kann man denn irgendwie tun? Es wird irgendwas festgeschrieben von der alten Garde. Die legen das fest und dann steht man da. Bei uns jetzt beispielsweise ne, gibt es neue Therapierichtlinien. Und du liest dir das durch und ich habe mir die Mühe gemacht, wirklich es durchzuerkennen. Ab der zehnten Seite bin ich schon wirklich kurz vom Brechreiz, weil es einfach überhaupt nicht zum Leben passt, nicht. gar nichts. Ja, nur ja, okay. Es ist total realitätsfern. Und du weißt, da sitzen dann, guckst ihr wieder, okay, wer war in dem Gremium, wer hat das mit der arbeitet Über Jahre haben die dafür Kohle ausgegeben, wirklich, Entschuldigung, wenn ich das sage, Scheiße zu produzieren, weil es überhaupt gar nicht machbar ist. Es ist Inklusion damals oder sonst irgendwas. Schöner Gedanke, wäre total schön. Es hat aber keiner die Basis mit ins Boot geholt. Und es wäre machbar. Man muss sich nur mal, und das meinte ich vorhin auch mit diesem hohen Ross, die ist, da sitzen irgendwelche Leute, die meinen, wow, wir sind die dixen und wir, äh, ne, wir können alles und wir n, dürfen die Entscheidung treffen, vergessen aber tatsächlich, wo sie anfangen müssen und zwar ganz unten.
0: Aber dann nehmen wir da nochmal den Punkt, ähm, das schließt sich auch so ein bisschen, diese Basis, diese, also wenn wir sagen, die Basis dürfte mitentscheiden, sogar klassisch bei Volksentscheid und sowas. Mhm. Gibt es genug Punkte, wo man auch sagen könnte, boah, schwierig, weil wenn dann nur der richtige Influencer einen Tag vorher irgendwie einen Blödsinn postet, hast du echt eine ziemliche Verzerrung und sowas. Mhm. Das wirft für mich immer die Frage auf, boah, das muss ich jetzt vorsichtig formulieren, <lacht> ähm, mhm. ha, wie viel Prozent der Deutschen ähm, sind denn so intellektuell äh, gefestigt, dass sie da eine gesamtgesellschaftlich wünschenswerte Entscheidung treffen, weil ihnen A, wirklich ein ausreichender Wissenshintergrund zur Verfügung steht mhm. und B, vielleicht noch viel wichtiger, der Charakter und der Wille zu dem, was wir am Anfang hatten, dieses, mein erster Impuls sagt zwar das, weil mir das eigentlich gefallen würde, aber wenn ich darüber nachdenke, fällt mir ein, das wäre eigentlich besser. Und ich habe da so ein Problem mit dieser Einschätzung, ähm, man nennt das gerne bei diesen böse gesagt, diesen Bodensatz in der Gesellschaft, den du hast. Ja, diese berühmten 10 Prozent sagt man immer. Ich muss mittlerweile sagen, mein Gefühl ist, es sind doch ein paar mehr.
1: Mhm.
0: Und wenn ich die alle mit einbeziehe in so ein Basisentscheid boah.
1: Aber, und da hänge ich das Aber direkt dran. Deswegen ist es für mich wichtig, eben unten anzufangen. Damit dieser, wie du ihn jetzt gerade gesagt hast, Bodensatz gar nicht mehr so gravierend ist. Wenn ich direkt bei Bildung, unten bei den Kleinsten anfange, dann habe ich das Problem ja gar nicht mehr. Ich nehme sie mit ins Boot. Ich bin dabei. Ich, ne, also ähm, ich bilde und ne, forme ja ein gewisses Maß an, sage ich jetzt mal, ne? intellektuell finde ich jetzt sogar, das hm. passt für mich da irgendwie gerade nicht rein, das Wort, ähm, sondern einfach wirklich ähm, was lebe ich denn und wie lebe ich denn und na, ähm, was ist denn wichtig an, an Wertevorstellungen, Idealen oder, ne, und das vielleicht auch multikulturell gerade bei uns hier, ähm, da eben auch dieses Verstehen eben zu haben, da muss ich ansetzen und nicht, da bin ich bei dir, wenn ich die Ist-Situation jetzt betrachte, wie es jetzt gerade ist, da, das ist, Deswegen sage ich ja, das funktioniert nicht mit dem, was gerade da ist.
0: Aber dann reden wir auch über eine, eine Umstellung, wenn du bei Kindern ansetzt, die dann mindestens 20, 30 Das erleben 30 wir Jahre nicht mehr. mehr. Genau. Ja. Und dann einfach mal kurz dieses, dieses Ding konstruieren, gerade weil wir so multikulti werden. Und ich sage mal, du hättest jetzt zumindest die ähm, die Aufgabe, irgendeine kleine Kindergarten- oder Schulklasse, mhm. ähm, ich sage mal ganz platt auf den richtigen Weg zu setzen, was auch immer richtig heißt. Aber ne, das, worüber ja. wir gerade reden. Und da hast du jetzt weiß nicht, 30% noch ähm, deutsche Kinder drin, dann hast du ein paar Asiaten drin, du hast ein paar ähm, Araber drin, ne? also aus mhm. verschiedenen Kulturkreisen. Mhm. So. Das fängt ja damit an, wenn du denen jetzt erklären möchtest, was du gerade gesagt hast, wie so Wertesysteme und sonst was aussehen und du möchtest auf den richtigen Weg setzen. Mhm. Die Eltern von denen, und du hast da 30 Kinder, die haben alle ganz unterschiedliche Meinungen dazu, was dieser richtige Weg ist. Und spätestens am dritten Tag stehen die bei dir aber lautstark auf der Matte und sagen, hören Sie mal hier, Frau Elin,
1: genau.
0: was erzählen Sie meinem Kind denn für einen Scheiß? Was soll mhm. das denn?
1: Genau. Ähm,
0: das klappt ja nicht. Also, ist ja so. Ja,
1: weiß ich nicht. Klappt das nicht, doch indem ich denen auch erkläre, warum
0: ich das tue. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Da hast du jetzt mhm. so einen 40-Jährigen von irgendwo auf der Welt, ganz egal. Mhm. Der hat sein Wertesystem. Mhm. Der, hat nicht die, der hat leider nicht die charakterliche Stärke zu sagen, ich setze mich mal hier wirklich mit was auseinander. Mhm. Da kommst du ja nicht dran. Den kommst du ja schlichtweg nicht dran.
1: Nee, tatsächlich, ähm, da, das gibt's. Na, Also ich ähm, habe gar nicht die Illusion, irgendwie jeden erreichen zu können. Das äh, ist utopisch, das funktioniert definitiv nicht. Aber es gibt ja, genauso wie in Deutschland ist alles genormt. Wir haben, für jeden Furz haben wir wirklich Regeln und Gesetzestexte und, ne, das ist, es gibt aber es gibt keine Einheit. Jedes Bundesland macht es für sich und wie wir es gerade so, na, und ähm, das alleine, da muss man ja schon anfangen. Warum haben wir kein einheitliches Bildungssystem?
0: Nee, jetzt Warum lass ich wir,
1: dich nicht weg, ich lass nee, dich nicht weg. Wie, nein, nein, wie, wie genau. wärst du mit diesem? Äh, Wenn ich das aber hätte, dann ist es was. Das ist das, das ist mein Lehrcurriculum. Danach unterrichte ich und das sind unsere Lerninhalte. Und das ist für uns alle wichtig, das den Kindern zu vermitteln.
0: Mit dem Satz am Ende und wenn ihnen das nicht passt, gehen sie woanders hin.
1: Damit müssen sie zurechtkommen. Das ist einfach okay. immer so. Ja. Das ist das, wie wir alle, was alle Le Kinder in Deutschland mit auf ihren Weg bekommen. Mhm. In ihren Und mit Sicherheit, ich würde auch gar nicht hingehen und, das, wie wir das früher hatten, äh, ne, so schön getrennt, ne da sind die Katholiken, da sind die Evangelien und die äh, drei, die wir damals dann eben, die nicht einer dieser Religionen zuzusortieren war, die hatten dann Freistunden oder weiß ich nicht, ne, das, das, das gäbe es gar nicht mehr, weil es funktioniert in unserer Gesellschaft gar nicht, weil, ne, da gäbe es für mich sowas wie Ethik oder ne, eben wie man das Fach dann auch nennen mag oder so, wo es eben genau darum geht. Hier sitzen so viele unterschiedliche Kulturkreise mit unterschiedlichen Wertesystemen, mit unterschiedlichen Dingen, die sie aus ihrer Biografie über die Familie mitbekommen haben. Lasst uns darüber reden, was ist das Gemeinsame, was ist das, was wir alle gleich haben, egal in welcher Welt, Religion oder sonst irgendwas, dass wir einander tolerieren. Respekt, Toleranz, Werte, Vorstellungen. Und wie können wir da, und wenn ich den Kindern schon beibringe, dass völlig egal ist, ne? wie es jetzt ist, welche Religion die haben, welche Hautfarbe die haben, welches Geschlecht die haben, wenn den Kindern schon klar wird, das ist völlig irrelevant habe ich schon mal mit eins der größten Probleme gelöst.
0: Das ist irre Boah, aber das kriegst du Also ich glaube, in viele Kinder kriegst du das nicht rein. Weil es gibt Kulturen, die lassen das nicht zu. Aus gutem Grund, aus Machterhaltgründen, muss man einfach so sagen. Also das ist einfach. Es gibt Kulturen, die wollen ihr Patriarchat so erhalten und dafür ist eine gewisse Art von Kultur nötig.
1: Aber wollen wir ein Land sein, wo das
0: funktioniert? Nein, nein, das, ich sag nur, also dann, sind wir, dann kommen wir wieder an den Punkt, das heißt, man müsste diesen, diesen Lehrplan quasi aufstellen und sagen: Das hier wird in Deutschland unterrichtet. Und müsste quasi ab dem ersten Kindergartentag sagen: Egal wer du bist, ob du Kalle heißt, ob du Ali heißt oder ob du äh, Pyongyang heißt, ist eine Stadt, okay. Ähm, ähm, geil, sein. dass mir auch kein Name einfällt, das ist unfassbar. <lacht> ja, weil es gibt, gibt auch Kinder, mehr die die Jahren, heißt. Es auf der Welt und ich komme auf keinen Namen. Es ist sensationell. <lacht> ähm, und wenn dir das nicht passt, dann. Also, bös gesagt raus hier wären wir jetzt ja wieder an dem Punkt. Also, geh woanders hin, sei doch gesagt. Ne? geh dahin, wo du deine Werte findest, was ja, finde ich, eine legitime Aussage ist. Ja. Ähm, dann kriegst du ja direkt das Problem, jetzt ist irgendjemand hierhin geflüchtet und hatte nicht so richtig die Wahl. Hatte er nicht die Wahl? Weiß ich nicht, wie viel, wie viel Wahl du so hast.
1: Ja, ich kann aber mich aber ja mit, entscheiden, wenn ich, ist ja egal, aus welchem Land ich gerade flüchten muss, was ich durchaus sehr legitim finde, dass es Länder gibt auf der Welt immer noch, wo es einfach gerade überhaupt nicht lebbar ist. Und dann muss ich gehen, aus welchen Gründen auch immer. Ob jetzt Krieg herrscht, ob ich Hungersnöte habe, ob ich äh, politisch einfach da nicht mehr folgen kann, ähm, dann gehe ich woanders hin. Und dann treffe ich in eine Entscheidung, in welche Richtung ich eben dann auch gehe. Was ist eben für mich etwas, wo das, wenn ich gerade bei den politischen Flüchtlingen, weil sie in ihrem Land einfach nicht mehr so leben können, wie sie das jetzt gerade in, also wie sie ihre Werte können sie da nicht mehr vertreten.
0: Das funktioniert nicht. Können einfach. sie hier dann ja auch nicht.
1: Ist ja eben so die Frage. Also ne, ich habe beispielsweise in meinem Klientenstamm eine Familie, die ist, die sind politische Flüchtlinge, die sind gegangen aus ihrem Land, sind haben sich entschieden nach Deutschland zu gehen, weil sie, und das Sagen sie auch ganz klar, weil sie hier am ehesten mit dem, wie sie ihre eigenen Werte haben, frei leben können.
0: Genau, weil du hier frei leben darfst. Aber das müssten wir ja bis zu einem gewissen Punkt eingrenzen.
1: Aber hm. sie haben ja die Wahl getroffen. Ich habe mich vorher erkundigt, was ist denn ne? … Okay, okay.
0: So und, ja. und
1: dementsprechend haben sie sich entschieden, ich gehe eher nach Deutschland anstatt nach Amerika. Hm? Weil in Amerika fände ich es jetzt da auch für mich schwieriger. Deswegen gehe ich nach Deutschland. Und ich finde … Ähm, klar, manche Entscheidungen muss ich sofort, wenn jetzt hier Krieg ausbricht, muss ich auch für mich entscheiden, jetzt und nicht erst, jetzt informiere ich mich erstmal, wie äh, die, die Weltsituation ist und was jetzt für mich eventuell das Beste wäre, sondern da muss ich eben auch gucken, okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Aber, und das hat ja auch wieder was mit Bildung zu tun oder mit ne ähm, schon Basiswissen im Grunde, wüsste ich jetzt zum Beispiel, dass es durchaus Länder gibt, wo ich als Frau ähm, Schwierigkeiten hätte die würden für mich jetzt gar nicht aufs Tableau kommen, dahin zu gehen, mhm. in irgendeiner Art und Weise. Sondern ich würde mich ja auch schon bewusst für eine Nation entscheiden, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich mich jetzt vielleicht am besten einfinden. Und das ist ja schon die Denkweise. Wo kann ich mich am besten einfinden und wo kann ich am besten mit meinen Wertevorstellungen, Idealen, Fuß fassen? In deren System. Und nicht, wie kann ich ein Land so verändern, indem ich mein System, den auf drücke, dass die jetzt mein System irgendwie übernehmen. Ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Verstehe das schon. Ähm, also ich, nur mal ganz klar eingeschoben, ich äh, finde diese Diskussion, das gibt es bei mir sonst selten, dass ich eine Diskussion spannend finde, obwohl ich von Anfang an davon überzeugt bin, es gibt eh keine Lösung. Ja. ja. Aber ich glaube, ähm,
1: vor allem keine, die wir beide jetzt hier haben.
0: Nein, bestätigen. nein, das sowieso nicht. Aber ich glaube, das sind Dinge, über die man durch iterative Gespräche irgendwie irgendwann mal Sachen näher kommt. Mhm. Lösung ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Was dann jetzt bei dem aber Konstrukt rauskommt, wenn wir sagen, pass auf, ähm, das sind hier das ist unser, unser, unser Schulplan, ja, da steht drin, was wir für Werte leben. Also diese Diskussion gibt es ja auch zu und über. Und wenn dir das nicht gefällt, kein Problem, gehst du einfach woanders hin. Führt ja zwangsläufig dazu, dass man unter sich bleibt. Inwiefern? Fern. Dass die Leute, die die gleichen Ansichten teilen, dann gezwungenermaßen sich ja auch wieder in, ähm, in Ländern sammeln. Sprich, alle, die das und das Wertesystem haben, gehen dahin und das und da. Mhm. Was wir uns ja so als angehende Weltgemeinschaft auch nicht so richtig erlauben können und was ja auch dann... Ähm hast du das Problem ja nur verlagert, weil irgendwo wird es ja dann Grenzen geben und hast du ja wieder quasi und Konflikte.
1: Weiß ich nicht. Also das ist ja eben so dieses, ich muss ja gucken, was mache ich vor allem meine eigenen Tür. Es fängt ja im Kleinen an. Ne? Also ich in meinem kleinen Kreis, in meinem Familiensystem, es wird ja immer größer, immer größer. Und wenn wir dann tatsächlich auch über Europa nachdenken oder sonst irgendwas, da sitzt man ja auch wieder im Gremium. Und auch da kann man ja gucken, was ist, ne? also es gibt ja einen Grund, warum es die EU mal irgendwann gegeben oder ne, gegründet hm. wurde, eben zu sagen so, wir sind eine Gemeinschaft, die ähm, ähnliche Ideale hat.
0: Aber ähnlich, ich nehme dich jetzt direkt da, da hast du die deutschen Werte und musst du jetzt mit den portugiesischen, spanischen, französischen, ja. italienischen abgleichen. Da wird das ja alles schon deutlich mehr weich gewaschen. Ja, das heißt, absolut. am Ende wird auch das deutlich unkonkreter ausfallen als das, was wir dann ursprünglich in einem Land hatten. Und wenn du das auf globalen Kontext bringst, hast du wieder, wieder so ein Dann fehlt ja doch wieder die Basis eigentlich, oder? Nee,
1: sehe ich nicht so. Also okay. wenn ich unten anfange und ähm, sage ich jetzt mal, ne, wir sind dann auf EU-Kreis oder ne, in dem Kreis da eben auch zu gucken, finde ich das gar nicht schlimm, wenn man bestimmte Dinge ein bisschen aufweicht oder ähm, ne, dieses aus Schwarz- und Weiß-Denken schönes Grau macht. Ne, so dieses, okay, aber wenn es das ist, womit alle leben können. Das ist der Kompromiss. Da ist es nicht mehr dieses äh, ne, verhärtete Schwarz-und-Weiß-Denken mhm. und jeder sitzt da und sagt, nur so, wie ich das mache, ist es wieder richtig, weil ihr seid alle falsch, da sind wir wieder an der Stelle. Sondern wir setzen uns hin, haben einen Diskurs, ne, besprechen miteinander und finden einen guten Mittelweg, wie wir alle gemeinsam miteinander gut leben können, ohne eben bestimmten Menschen oder bestimmten Dingen, ähm, die direkt zu verbieten oder da direkt irgendwie einen Cut zu setzen und eben dieses, das ist falsch, das darf man nicht. Sondern eben zu gucken, okay, womit können wir alle gemeinsam leben? Das ist ein eine enorme Anstrengung, glaube ich. Aber und ich glaub, halt das auch, wie du schon gesagt hast, das wird, oder würde, ne? es wird gar nicht, ich glaube noch nicht mehr daran, dass das irgendwann passieren wird. Ähm, aber es wäre eine schöne Idealvorstellung.
0: Wir träumen also einfach eine Runde. Ja,
1: ein bisschen okay. träumen ist doch schön.
0: Das heißt aber auch da hätten wir es dann begrenzt auf Europa und auf also quasi Kontinente bleiben wieder unter sich, weil ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel. Aber auch
1: das muss doch dann nicht.
0: Ja, aber jetzt, es gibt Dinge, die sind, glaube ich, einfach nicht kompromissfähig. Also es gibt Dinge, nehmen wir dieses, dieses ganze Frauenrecht. Wenn wir jetzt als Europa für uns ausgehandelt hätten, bei uns sind alle Menschen gleich und Frauen dürfen das gleiche wie Männer und dürfen ne, sich so und so bewegen und dürfen alles, und jetzt müssen wir das mit Saudi Arabien in Kompromiss aushandeln. Das funktioniert ja nicht. Es gibt ja keinen nee, genau. Mittelweg. Und das ist das Problem. Die werden ja einen Teufel tun und sagen: Ach ja, wir kommen euch auf halbem Weg entgegen. Ja. Die Frauen dürfen jetzt dann doch so und so. Das passiert ja einfach nicht. Und wir würden ja wiederum auch von unseren Wertevorstellungen nicht abrücken.
1: Mhm.
0: Und das sehe ich dann ähm, als Problem.
1: Ja, wohl. Ich auch. Ne, sage ich jetzt mal. Nehmen wir jetzt Saudi-Arabien, hattest du jetzt als schönes Beispiel, ne? Die Frau an sich, eben erstmal 15. Reihe da hinten irgendwie, Nachtziege, ne? Und
0: Kamel und genau.
1: Genau, ne, eigentlich nichts wert, sondern eigentlich nur die Gebärmaschine darf, um den Stammhalter irgendwie ähm, hervorzubringen. Passt nicht zu unserem Weltbild. Das ist eben so, ne, also hier darf ich mich frei entwickeln, ich darf so leben, wie ich möchte, oder ne, ähm, auch in Männerdomänen, also das soll ja alles noch mehr aufgeweicht werden und ne, das Thema hatten mhm. wir ja alles schon. Aber auch an der Stelle finde ich das völlig in Ordnung, wenn das deren Vorstellung ist und bei uns ist das so und die wollen da nicht von runter. Ne, da sind andere Nationen, die sagen, nein, das können wir nicht teilen, das ist nicht unseres, ähm, wir möchten anders leben und wir sehen da den Mensch an sich ohne Geschlecht, Hautfarbe, Religion, was wir da alles irgendwie noch so rum haben, sondern aber ihr möchtet das, dann dürft ihr das ja gerne so machen. Aber eben mit Grenzen, mit bestimmten Dingen, weil wir das nicht unterstützen möchten.
0: Dann, also mit geografischen Grenzen dann aber.
1: Nein, tatsächlich auch mit, wo sind dann eben auch, sage ich jetzt mal, die wirtschaftlichen Dinge, ne? Also inwieweit können wir dann noch kooperieren. Was sind da eventuell noch Dinge, mit denen Und das schafft der Deutsche ja auch nicht. Ne? Also sich dann auch klar zu positionieren und zu sagen, pass auf, das ist okay, ne? wie wir das vorhin auch hatten, dieses, ne? nur weil ich es anders mache, heißt es nicht, dass es richtig ist. Wenn du das so leben möchtest und das aus welchen Gründen auch immer und welche Auslegung, Interpretation ihr von Religion habt oder was auch immer das dazu geführt hat, dass Frau so, ja deklariert oder eben so dargestellt wird, das ist euer Bier, ist aber nicht das, wie ich leben möchte und dann muss ich hier auch bestimmte Konsequenzen daraus ziehen.
0: Können wir uns aber? natürlich wirtschaftlich wieder nicht erlauben, aber genau. Ja, Ja, ne,
1: wir aber sind deswegen. doch im Traumland. So. Genau, wir sind im Traumland, aber genauso ist es ja auch meine Entscheidung, muss ich als Tourist eben nach Saudi-Arabien, weil ich da so super shoppen kann und weil ich da dann irgendwie, ne, das findet Saudi-Arabien aber auch super. Hm. Die nehmen natürlich die ganzen äh, ne, Neureichen, die die Kohle ins Land bringen und die dürfen da shoppen und dürfen da machen und können da ihre Immobilien kaufen und ne, äh, ihren Luxus ausleben oder sonst irgendwas. Ähm, das ist ja dann wieder dieses, ne, na ja, Leute, also ne hopp oder top.
0: Das ist etwas, was ich ja, ein bisschen gelernt habe. Ich hoffe, das stimmt. Also ich habe es zumindest aus dem, es gibt wohl im Türkischen schon kein Wort für Doppelmoral. Mhm. ich habe das auch mit ein paar anderen äh, Umschülern, die aus dem arabischen Sprachraum kommen. Es gibt anscheinend kein Wort für Doppelmoral. Und das macht Sinn, muss ich sagen, mhm. wenn man sich das anguckt. Also das ja, macht,
1: natürlich. Das und das Sinn. ist es ja. ja. Genau. Nur, das wollen sie eben nicht wahrhaben und auch nicht irgendwie nach außen deutlich machen. Aber genau das ist ja das, was sie leben. Ja. So, ne? Also, und da muss man sich dann klar positionieren. Und auch eine klare Positionierung in irgendeiner Art und Weise ist immer irgendwo auch mit Schmerzen oder mit nicht so schönen Konsequenzen ja, verbunden. Und genau, das ist eben so, dass, das passt jetzt gerade nicht. Und dann muss man eben gucken, okay, ne, dies, wie sie das ja auch uns immer, ähm, weiß ich nicht, deutlich machen wollen, das geht eben. Wir müssen das so akzeptieren, weil, weiß ich nicht. Also manche Begründungen sind dann eben so, wie es, warum muss ich das jetzt? Ja, die Konsequenz wäre vielleicht jetzt hart, die ist doof, ähm, die tut auch ein Stück weit weh. Aber wenn ich mich so verkaufe, also meine Werte und mich einfach auch, dann mache ich mich nicht mehr glaubwürdig. Und das ist das, was Deutschland für mich gerade tut. Wir ja. sind einfach überhaupt nicht international glaubwürdig, weil wir wie das Fähnlein in Winde, wir haben kein Rückgrat, wir, haben, wir sind wie so eine kleine Schnecke, die irgendwie versucht, irgendwo Fuß zu fassen und schleimen uns überall ein. Aber Und das ist das, was uns eben hier fehlt. Eine
0: klare Positionierung. Ja, aber die können wir uns wirtschaftlich schlichtweg nicht erlauben. Also das beste Bild dafür ist immer noch dieser Habeck, der bei diesem einen Scheich, da ist und dem die Hand schüttelt, wenn du Habeck dabei ins Gesicht guckst, der, in dem Moment muss der alles verleugnen, wofür er steht, weil er genau weiß, no. es ist gerade no. als ähm, Minister seine Aufgabe, seinem Land zu dienen mm -hmm. und der würde ganz bestimmt gerne anders, aber er hat wahrscheinlich alles durchgerechnet, das glaube ich, bei dem schon und sagt einfach, ich muss jetzt diesen Scheiß hier machen, deswegen können wir uns das gar nicht erlauben. Also wir sind eben ja eh bei einer Ecke zu moralisch und zu sehr mit, mit Zeigefinger, aber das können wir uns da einfach nicht erlauben. Also ja, wenn wir ja noch andersweise so hier leben wollen, das muss er halt immer wieder sagen. Ja. Deswegen sage ich ja Traumland, ne? das ist alles im Grund, ist, wäre
1: schön und ich bin davon überzeugt, dass es theoretisch machbar wäre, was aber viel Anstrengung, viel Kraft, viel Mut kostet, was einfach nicht da ist. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nie dazu kommen, ja. es sei denn wirklich, es gibt den großen Knall. Ganz großer
0: Knall, Knall und es sind die richtigen genau. Leute, die dann wieder aufbauen. Also Eben, richtig weil es fängt ja schon,
1: ne, mit dieser Doppelmoral fängt es doch auch schon wieder im Kleinen an. Das sind die Leute, die sich hier beschweren, weil wir so einen großen Migrantenzufluss haben und äh, ne, äh, multikulturell und das geht alles gar nicht. Und wir haben Straßenzüge, das, äh, da möchte man nicht das Kind durchschicken und das ist ganz schlimm und ne, die großen Gewalttaten und hier und da. Aber ich buche dann einen Urlaub, weil der ist ja dann so schön günstig. Genau in so einem Land. Ja. Da könnte ich ausflippen. <lacht> also, ich verstehe es nicht. Ja. Weil ich dann denke, ey, ihr sitzt hier tagtäglich und beschwert euch und seid am Meckern, dass ihr teilweise schon wirklich in dieses braune Gesocksdenken mit reinzufiltern seid. Aber euer Urlaub, ja, Hauptsache, schön, weiß ich nicht. Vier Wochen, ja, oder vier Wochen Türkei, reicht mir manchmal schon. Ja. So, weil ist total super. Das irgendwie. ist die
0: heimliche Rache der Deutschen. Die fliegen dahin, um das auch mal zurückzuzahlen. Genau.
1: Ja, ja. Aber, ne, und dann denke ich immer so, das passt doch nicht.
0: Ne, das passt doch nicht.
1: Also, ne, entweder oder. So, ne, und da sind wir aber wieder dies vor der eigenen Haustür kehren. Was möchte ich denn? Wie die, welche Ideale? Und da geht es wieder darum, Hauptsache, ich habe die meisten Vorteile. Ja. Ne, ich kriege jetzt super Urlaub und, ne, bin jetzt da an dem tollsten Strand und mit allem drum und dran. Und, ne? Weiß nicht oder eben dieses ne ich fliege nach Saudi Arabien weil ich da so ne ich möchte einmal mich wieder scheich fühlen sorry nein also dann, dann muss nicht, ich äh, genau. die Konsequenz oder ne ich habe gelernt den Frosch muss einer schlucken dann das ja. ist eben so ne das ist halt doof ähm, dann kann ich da eben nicht hinfahren das passt nicht zu meinem Ideal deswegen mache ich da in diesen Ländern keinen Urlaub mehr Punkt das ist genauso wie ich eben auch sag ich würde gerne irgendwie auch äh, in Polen finde ich ist ein durchaus sehr schönes Land würde ich als Frau jetzt im Moment auch nicht hinfahren. Definitiv nicht. Weil es definitiv eine Politik, die in diesem Land, ich frage mich auch, warum die noch in der EU sind, aber gut, na, ähm, passt für mich nicht, möchte ich nicht, deswegen kann ich da halt nicht hinreisen. Punkt.
0: Ja. Ist einfach so. Ich glaube, ein schöner Ansatz, diese für seine eigenen Werte einzustehen und nicht so viel im Außen zu suchen, wäre vielleicht wirklich mal dieses, wenn man morgens aufwacht, sich mit der ersten Kaffee. Tasse hinzusetzen und so bös das jetzt klingt, mit dem Gedanken zu starten, ich bin das Problem, mhm. was kann ich daran besser machen?
1: Mhm.
0: Und wenn du damit startest und durch den Tag gehst, und das würde jeder machen, ist ja wieder Traumland. Ja, das ist ein Darum, großes Traumland. Eh, diese Aussage, die habe ich auch schon so oft gemacht. Dieses, Wir könnten von heute auf morgen im Paradies leben, mit einem Fingerschnippen. Dafür bräuchten wir keine einzige Gewehrkugel, keinen Krieg, keine Politik, kein gar nichts, sondern einfach nur, wenn jeder Mensch von jetzt auf gleich entscheiden würde. Ich bin aber jetzt die beste Version, die ich sein kann. Dann wäre hier sofort Paradies. Aber das wird ja einfach nicht passieren. Aber das ist ne?
1: und da wäre ich mir gar nicht sicher. Doch, wenn jeder für sich individuell entscheidet,
0: ich sage nicht Egoismus, sondern ich bin jetzt die beste Person die ich auf sein menschlicher kann. Ebene, die ich sein kann.
1: Aber dann ist deine Vorstellung vielleicht nicht meine Vorstellung, was die beste Art der Person ist. Verstehst du, was ich meine? Ja dass wir mit Sicherheit auch wieder Konflikte schüren. Deswegen glaube ich nicht, dass du am Ende des Tages das Paradies hast, sondern, also, ne, was auch immer Paradies, weil das ist ja auch Auslegungssache. Was versteht jemand unter Paradies? Steht, gut, also ne, das ist ja auch. also ein
0: langweiliges Ding, so ein Paradies eigentlich. aber.
1: Eben, also ich glaube, für uns wäre das nichts, aber ähm, das ist ja auch wirklich die Vorstellung. Was ist denn für jemand Paradies? Und da sind wir ja auch wieder, was bringe ich mit? Oder, ne, wie bin ich erzogen? Wenn, welche Werte habe ich? Welche... Ideale habe ich, welche sage ich jetzt mal vielleicht auch wirklich welche Religion lebe ich? Was ist denn für mich das Paradies? Und dann mag das ja sein, okay, ne, ohne Anstrengung, ohne irgendwas bin ich jetzt die perfekte Person und äh, kann in diesem Paradies leben. Weiß ich definitiv. Alleine hier bei mir im Stadtteil äh, werden wir sehr viele verschiedene Paradiese haben. <lacht> das ist einfach nur mal so, ne? Also auch da wird es ja irgendwas. Du wirst ja nie alle Menschen im Gleichklang, und das wollen wir ja nein, nein, auch, das ist auch nicht. Ne? Das ist also so also äh, nicht nur langweilig, das fände ich auch, ich will keine Gehirnwäsche und ich will nicht dieses, äh, ich, ich liebe dieses Komplexe und jeder ist anders und jeder bringt irgendwas mit. Das ist doch gerade das, was so schön bunt und so schön macht im Grunde und äh, eben auch spannend macht. Das auch mal, ich finde, wir müssen nur alle ein bisschen offener, weg vom Schwarz-Weiß denken und äh, mutiger sein auch Dinge zuzulassen oder eben auch wieder einzugehen und vielleicht auch
0: Mal enttäuscht zu werden, mal doof dazustehen. Genau, Dinge, und äh, vielleicht auch
1: mal einen Schmerz auszuhalten. Ja. Dieses, das ist nicht alles Hatten wir ja schon Ponyhof, ne? Es ist nicht immer alles Puderzucker und alles Heititai und Sondern es ist anstrengend und ich muss das, was dafür tun. Und dann kann ich eventuell vielleicht das Paradies erwarten. Aber vorher habe ich Leistung zu erbringen. Ja. Das ist halt
0: das ist sehr schön. Jetzt grabe ich noch mal kurz hier in dein Glas. Oh je. Mal gucken, wie groß das Thema wird. Also Aline hat hier so ein Glas vorbereitet mit Zetteln drin.
1: Ha, mit ähm, irgendwelchen esoterischen und
0: philosophischen Sprüchen. Jetzt gucken wir mal, wie wild jetzt, das wird. Ah, ja, ja, das ich hoffe,
1: viel ja, wenn das, auch. nee, dann nehme ich den, den mit den, den meisten Texten. Du hast jetzt natürlich auch den ganz
0: Schlimm. Komm, jetzt gibt sie mir hier einen raus, das ist das gefaked, kommt der wieder rein, zack. Jetzt bin ich gespannt, was hier kommt, ich habe keine Ahnung. Und je nachdem, wie groß das Thema wird.
1: Äh. Oi, oi, oi. <lacht> Vielleicht nur ein Satz, was du dazu denkst.
0: Also, Beschweren ist albern, entweder handeln oder vergessen. Lese ich das richtig? Ja, ne? Mm -hmm. Von Joker. Vom Joker? Von Batman? Genau, <lacht> Echt ja, jetzt? Ach so. ja, das ist aus dem Film. Beschweren Tat, ist albern, entweder handeln oder vergessen.
1: Passt zu äh, unserem Thema, gerade.
0: Ja, passt in der Tat. Also. Glaube ich auch, auch wenn ich selber gerne ab und zu mal ein bisschen ähm, jammer oder meckern. Man kann, wenn irgendwas wirklich doof ist, kann man durchaus einmal irgendwie sagen, Mann, das ist jetzt aber doof. Aber wenn, das habe ich für mich so ein bisschen als Regel, wenn ich zum zweiten Mal ähm, doch, wenn ich zum zweiten Mal eine Geschichte erzähle, wo in der ich beschreibe, dass irgendwas doof ist, dann lasse ich mir das selber quasi nicht mehr durchgehen. Das ist eine Sache, die habe ich in den letzten Jahren ganz gut hinbekommen und zwar. Ich wollte die Theatralik aus meinem Leben rausholen. Mhm. Und das klappt ganz gut. Ja. Einfach dieses, also kannst jetzt einmal darüber jammern, okay. Und dann machst du halt wirklich was. Mhm. Oder das Thema ist für immer gestorben. Genau. Ja, und das ist sicherlich was, das können leider nicht genug Menschen, formulieren wir auch da wieder vorsichtig. Mhm. Ähm, weil es ja so unfassbar schön ist, sich in, im gejammer und in der Opferrolle einzuführen. Ja, ja. ja.
1: Also, ne, von dem Zitat, weil das tatsächlich finde ich so ein schönes Zitat, weil es zu meiner Vorstellung oder zu meinem Ideal auch ganz gut passt. Ähm, Habe ich ja auch schon gesagt, ich lasse mir das tätowieren, geht nicht, gibt's nicht. Ja. Ähm, ne, das kann ich auch mal sagen, so, die ist, oh, das ist alles schwer und das ist hart und das ist doof oder das gefällt mir nicht. Wir haben uns jetzt hier auch heute extremst beschwert ja. über alles, wie die Welt funktioniert. Und dann ist eben so der Punkt, möchte ich etwas dann dafür tun? etwas verändern, dann muss ich in Handlung gehen und das tut weh und das ist dann das ist genau der Punkt. Also, was bin ich bereit dafür zu opfern? Ob das jetzt Zeit ist, Energie, Kraft, ne, bin ich mutig genug? Ähm, da gehört ja ganz viel dazu, aber wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich da in Handlung kommen. Und es bringt halt nichts, sich nur hinzusetzen und den Lauten zu markieren und zu sagen, die Welt ist scheiße und alles ist doof, ähm, weil dadurch verändert sich nichts. Ja, die und dann finde ich tatsächlich ey. bei dem Zitat dann ganz schön oder vergessen. Dann lass es einfach so stehen. Mhm. Dann sind wir aber wieder an dem Thema Akzeptanz und das können auch die wenigsten. Ja. Einfach wirklich zu sagen, okay, dann ist das so. Dann akzeptiere ich das so wie es ist. Aber dann darf ich mich nicht mehr beschweren. Es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich glaube, dass das eben auch etwas ist, was viele verlernt haben, Entscheidungen zu treffen. Oh ja. Ich bin also das ganz ehrlich, da muss ich so auch, schon, ja. das kriege ich auch immer. Ähm, also, es fällt mir selber häufig auf. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der schnell entscheidungsfreudig ist. Ich bin sehr sicherheitsliebend. Ich wege sehr gerne, sehr lange ab. Und das fängt bei den kleinsten Kleinigkeiten an. <lacht> also, das fängt. Weiß ich nicht, ne? Glaub, welchen Fernseher kaufe ich mir? Da werden alle möglichen. Stiftung Warentest-Sachen nochmal gelesen Einer, und hier Einer. und da. Ja, ja, ich bin da sehr akribisch und das kann dann auch durchaus, bis ich mein Auto gekauft habe, hat ja echt lange gedauert. Also da bin ich nicht entscheidungsfreudig. Aber ähm, im alltäglichen Handeln muss ich das lernen. Das ist tatsächlich etwas, wo ich gerade auf meinem Findungsprozess bin, das eben wirklich zu tun und zu lernen, okay, ich muss jetzt auch meine Entscheidung jetzt treffen. Geht das oder geht das nicht? Und wenn es nicht geht, warum geht das nicht? Und was bin ich bereit dann auch dafür zu tun, wenn ich das denn unbedingt will? Ne, das ist ja eben genau, wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Was ist meine Vorstellung? Oder muss ich es akzeptieren, wie es ist? Ja. So, und dann muss ich damit eben auch leben.
0: Aber das ist ja auch eine Entscheidung. Genau.
1: Eben, es ist auch eine Entscheidung. Und
0: das ist genau und? der Punkt. Also, ähm, du bezahlst einen Preis, egal welche Entscheidung du triffst, mhm. Aber den allerhöchsten Preis zahlt man in der Regel, wenn man hat sich nicht entscheidet. Und deswegen muss man in der Tat, so wie das tut, sagen: Okay, ich habe jetzt die Option. Ja. Alle gefallen mir nicht. Mhm. Dann suche ich mir aber eine aus, weil wenn ich mich für gar keinen entscheide, passieren verschiedene Dinge. Entweder das entscheidet jemand anders für dich, das ist immer besonders unschön. Genau. Aber so oder so, je länger das ist und du so in so einer Schwebe bist, umso höher wird eigentlich immer nur der Preis. Ja. Ja. Genau. Sehr schön. Mit dem Blick auf die Uhr und weil ich weiß, dass du äh, noch Pläne hast, ja. was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass du dich den ganzen Tag für mich freigenommen hast, <lacht> ähm, gebe ich dir jetzt einfach nur das Schlusswort. Das Schlusswort? Was immer das auch sein soll.
1: Uiuiui. Ui, ui. ähm, puh, gute Frage. Ein Schlusswort. Ich fand ähm, gerade heute jetzt auch nochmal mit dem Letzten, was wir hatten. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, egal wie schmerzhaft die sind. In welchem Belang auch immer. Ob es jetzt um uns als Einzelpersonen gilt in der Gesellschaft oder, sag ich jetzt mal, auf höchster Ebene oder, ne? Und auch da, ja, wünsche ich mir einfach, dass mehr Menschen den Mut haben, entscheidungsfreudiger zu sein. Ja.
0: Das lassen wir so stehen. Gut. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss, okay. Tschö. Tschö.